0: Graças a Deus tivemos um culto abençoado pela manhã. Vamos ter outro abençoado agora em nome de Jesus. Vamos começar com o Salmo 56. É uma melodia. essa é melodia muito importante, A melodia quando Davi estava preso em gate. E, e ele expressa essa melodia ao Senhor, e vamos começar esse culto com esse salmo, e eu gostaria que você lesse mais esse salmo durante a semana, e fosse um salmo que você pudesse recorrer ao Senhor durante essa semana, amém? Então ele começa assim, vamos lá, tem... Vamos voltar lá no versículo 3? Amém? No período que eu estiver orando, você vai ficar falando esse versículo. No dia em que eu tiver medo, hei de confiar em ti. Amém? Nós estamos vivendo num mundo, vamos dizer, no popular sinistro, muitas coisas ao nosso redor, muitas informações contraditárias, muito boato, e cada dia mais, todos os destroços desse mundo leva a gente a caminhar numa vida totalmente medrontada. Então, você vai baixar a tua cabeça, você vai dizer para o Senhor o que você gostaria dele hoje, o que nós vamos tratar hoje no sermão, é como eu lidar com as memórias dolorosas. Amém? E você vai dizer, pai, o dia que o medo chegar, hei de confiar em ti. Amém? Vamos orar? Soberano eterno Deus, Criador dos céus e da terra, Tu és o Senhor que fez todas as coisas e tem o poder de criar todas as coisas, Senhor no nome de Jesus nós te louvamos no nome de Jesus te agradecemos no nome de Jesus declaramos que só o Senhor é Deus, Senhor a honra e a glória e o louvor seja dada ao Senhor para todo sempre, Senhor nessa noite nós agradecemos ao Senhor com muita alegria no coração por a gente ter vencido mais uma semana, por ter passado Senhor, uma semana debaixo da Tua mão poderosa, fomos Voltamos em paz, Senhor. E nessa noite nós começamos, Senhor, esse culto, esse cântico de Davi, Senhor, quando estava preso em Gate, Senhor, onde ele via todos os seus inimigos ao seu redor e não tinha nenhuma saída. E a saída dele era pedir a misericórdia do Senhor. Pedir a misericórdia do Senhor é uma mente suficiente pronta para compreender, Senhor, que não conseguimos lidar com os caos, Senhor, com a destruição, com esse mundo caído sozinho, precisamos Senhor do Seu poder, precisamos Senhor, que o Senhor olhe para nós e nós estamos dizendo Senhor, diante desse caos eu não posso caminhar sozinho Ei de pedir a tua misericórdia e ela vai me socorrer sempre que for necessário Senhor, começamos esse culto hoje lá com esse lugar com teu Espírito Senhor, Pai, de manhã falamos sobre cura física, agora à noite vamos falar de memórias dolorosas Senhor, vamos entender o padrão da Bíblia Senhor, como nos livrar Senhor, de memórias dolorosas porque elas insistem Senhor, em parecer como fantasma, Senhor, e flutuar sobre a nossa mente em alguns momentos especiais da nossa vida, Senhor, nós queremos... Nessa noite, Senhor, botar nas tuas mãos o louvor e a palavra. Obrigado pelos voluntários, Senhor, os porteiros, Senhor, os diácono, a recepção, o louvor, a galera do som o departamento infantil, a Copa Infantil, todos, Senhor, que estão hoje, Senhor, empregados, Senhor, a trabalhar voluntariamente para que esse culto seja realizado. Senhor, lacra esse lugar com o Teu Espírito, fecha o céu sobre esse lugar. No nome de Jesus, todo embaraço do inferno, toda forma da nossa mente vai guiar. Lutuar, Senhor, nesse culto Senhor, nós repreendemos no poder do nome de Jesus toda distração Senhor que vier sobre a nossa mente sobre o nosso coração, nesse culto nós repreendemos Senhor no poder do nome de Jesus no nome de Jesus nós te louvamos no nome de Jesus te agradecemos no nome de Jesus declaramos que só o Senhor é Deus só o Senhor é Deus só o Senhor é Deus na nossa vida, queremos Senhor louvar o Senhor, como não houvesse um amanhã, queremos abrir o nosso coração, Senhor com toda a gratidão essa noite queremos Senhor em nome de Jesus declarar Senhor, que a sua bondade e a misericórdia, sempre estará conosco, Senhor obrigado por todos que estão ocupando o lugar nesse assento Senhor, eu tenho certeza absoluta que a palavra hoje vai ensinar e elas vão sair daqui com a mente informada, com o coração incendiado no poder do Seu nome para os que estão a caminho que possa chegar em paz, que a direção desse culto agora esteja na mão do seu Espírito, que todo embaraço contrário ao seu, todo acontece em um entendimento, para que o teu poder flua nesse lugar. Nós queremos repreender no poder do nome de Jesus. No nome de Jesus te louvamos, no nome de Jesus te agradecemos, no nome de Jesus declaramos: que só o Senhor é Deus. Diga, só meu Senhor é Deus. Só o meu Senhor é Deus. Só o meu Senhor é Deus. Fique em pé, por favor. Uma salva de palma para o Senhor. Diga Senhor. Hoje a minha mente vai ser informada. E meu coração vai ser incendiado. Senhor, eu não vim aqui perder tempo. Eu, revim, eu vim receber uma palavra. Que eu vou aplicar na minha vida, Senhor. E ela vai tomar um rumo diferente. Dentro do que o Senhor deseja para mim. No nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor.
1: Aleluia.
0: Senhor, sempre será a Ti, para Ti, Senhor, Pai, obrigado da Sua presença aqui, obrigado Senhor, que nós podemos, Senhor, louvar o Senhor, ainda nesse país, com toda a liberdade, e queremos usufruir disso, com toda a nossa força, no nome de Jesus, amém, amém, amém irmãos? Pode sentar, por favor? Amém irmãos? O que nós vamos compartilhar hoje, à luz da palavra, no padrão bíblico, vamos começar falando em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 11 até o 13, nós vamos falar hoje como ficar contente, como viver nesse mundo tão desorganizado com a mente organizada, Às vezes nós ficamos muitas vezes e vivemos preocupados e isso se torna uma coisa normal para nós, é uma rotina que transforma numa coisa normal, mas não sabemos que ao longo dos anos isso vai trazendo um grande custo para nós, amém? Andamos muitas vezes nos sentimos que estamos mal até o ponto que não merecemos as bênçãos que o Senhor tem para nós. E, e nós começamos a pensar que nós não recebemos essas bênçãos por causa daquilo que nós já cometemos. E quando a gente começa a viver um padrão de pensamento, que a nossa mente começa a ficar desorganizada, a tendência é a gente continuar com aquilo, como se fosse uma gravação na nossa mente. E aquilo não para de tocar. E muitas das vezes, ao passar do tempo, a gente passa a aceitar aquela gravação como uma coisa normal, e aquilo começa criando uma sentença dentro da gente, e essa sentença vai diminuindo a gente inferiormente, amém? Vamos lá, Filipenses, capítulo 4, e talvez, muitas das vezes, a gente deseja crescer, e e a gente não consegue crescer, às vezes você tem uma pessoa talentosa, às vezes você é uma pessoa atraente, às vezes você é uma pessoa que tem uma boa personalidade, mas você vai cada vez mais acreditando na mentira a seu respeito, e vai parando de acreditar naquilo que é verdade a seu respeito, amém igreja? Amém. A gente vai ler um pouquinho do versículo de Paulo, e a gente vai ver como esse homem ficava contente, se você estudar toda a história de Paulo, Paulo passou por 18 prisões diferentes, Paulo passou por momentos dolorosos, e aí ele ele fala como, como se a vida dele fosse uma vida que não tivesse nenhum problema. Aquela, aquela coça que Jesus toma antes de ir para a cruz, que é chamada quarentena, Paulo tomou cinco coças daquela, cinco quarentenas. O que é uma quarentena? São dois soldados batendo um do lado esquerdo e outro do lado direito. A tal ponto, para você ter ideia, que as costas de Jesus não teve nenhum pedaço de pele. Então, Paulo tomou cinco dessas. Então, Paulo tinha grandes lembranças dolorosas. Amém? Vamos ler aqui. conseguiu um padrão desse, não foi sozinho, logicamente, também não vamos conseguir sozinho, vamos conseguir com a presença do Senhor, amém? Mas como a nossa mente, ela vai só acreditando naquilo que é mentira, e nós vamos cada vez mais, se dobramos em confusão, em mágoa, ofensa, frustração, quando a gente vê uma mal notícia ao nosso respeito, isso tem uma grande intervenção na nossa vida, mexe com a gente por dentro. Hoje, você está aqui, no nome de Jesus, para aprender a arrumar sua mente e, cada vez mais, andar com uma vida limpa, entender que a força do Senhor está com você. Diga, meu Deus, eu preciso, preciso. preciso. pedir ao Senhor Nessa noite, que eu quero aprender, cada vez mais, como caminhar sem que as lembranças dolorosas perturba minha mente a tal ponto que eu passo a acreditar nisso como verdade. É a hora de você limpar sua mente e organizar ela no nome de Jesus. Isso que eu tô, vou falar hoje não é só uma parte de teoria, é 21 anos atendendo pessoas na igreja e fora da igreja, e uma das coisas que mais derruba o ser humano são as memórias dolorosas que começam a flutuar sobre a nossa mente. Amém, igreja? As memórias dolorosas, elas vêm de uma forma, muitas vezes que parece que não vai fazer uma grande ação. Eu vou até falar um poema para você aqui, de Petson Smith, um poeta inglês. Ele diz o seguinte, os fantasmas de ações esquisitas vieram flutuando diante da minha vista. As coisas que eu penso eram coisas mortais. Eu estava vivo, com uma força terrível, ao contrário, dentro de mim. A minha visão do meu passado era horrível, é aquilo que eu enfrentava. Sozinho, na minha consciência, naquele lugar estranho, eu sempre andava assustado. Essa é uma parte do poema e muitas das vezes nós estamos vivendo isso, as lembranças vêm sobre a nossa mente como um fantasma, ela vai flutuando diante da nossa vista, num dia que você está mal, ou num dia que você tem um momento, vamos dizer, a sua filha vai fazer 15 anos, alguém da sua casa vai casar, essa situação é tão complexa que eu vou começar a falar daqui para daqui frente você vai me ouvir falar em mais ou menos mais uns 50 minutos e eu gostaria que tu passasse a mão na tua cabeça eu não gostaria que nada levasse a sua mente e guiar daqui para outro lugar como eu conheço muito bem de distração do poder do nome de Jesus eu sei o poder que isso pode fazer na sua mente agora porque eu tenho certeza que o que você vai ouvir agora vai te ajudar em um momento que você tiver bom na sua vida, você vai poder dizer, eu vou desfrutar disso, eu conheci uma garota e tratei dela chamada Ana, e aos 18 anos ela ficou embriagada em um bar, e lá nesse bar ela foi estupada e ficou grávida, quando ela descobriu pela primeira vez que estava grávida, ela procurou uma casa de aborto e fez um aborto. Eu encontrei com ela dez anos depois, ela já com vinte e oito anos, todo dia ela sonhava com um neném na porta da casa dela. Então, no dia do casamento dela, ela sonhou com o um neném na porta da casa dela. Na entrada da igreja, quando ela estava entrando na igreja, nesse período que ela ficou embriagada noela cristã, ela se converteu, entrou para a igreja, ficou firme na igreja. Mas, mesmo assim, essas lembranças dolorosas Aquele momento que ela lembra que foi estrupada, toda aquela visão de um neném na frente dela, quando ela caminhou na direção do pastor, para o dia do casamento, ela olha para o altar ela vê um neném todo ensanguentado na frente do altar. Não são lembranças boas. Então, assim, aquele momento bom que ela estava vivendo, mesmo ela tendo convertida, ela sofria uma intervenção do inferno para tirar a liberdade dela para tirar a alegria do dia do casamento dela. Então, as mentiras do inferno vêm tomando conta da mente dela. Ela era uma pessoa talento é uma pessoa talentosa, é uma pessoa espiritual, mas ela parou de acreditar nela. É isso que eu quero falar com você essa noite, em nome de Jesus. Então, eu gostaria que tu abaixasse a tua cabecinha, botasse essa mãozinha abençoada que Deus te deu no alto da sua cabeça e dissesse, Senhor, eu quero aprender alguma coisa hoje. Eu quero aprender alguma coisa hoje. Você só vai falar isso eu que vou orar. Senhor, no nome de Jesus. o longo da minha caminhada, Senhor, aos meus cinquenta e poucos anos, o Senhor só me deu experiência de mais de 20 anos atendendo pessoas e eu conheço milhares de pessoas, Senhor, que têm lembranças dolorosas, como divórcio, perdas de parente, estrupo, Senhor, muitas problemáticas na área da rejeição, pessoas que foram abusadas moralmente, Senhor, sexual, pessoas que têm, Senhor Jesus amado, memória, Senhor, dolorosa, que sempre está sobre a mente dela, sobre o coração dela, e elas não conseguem se livrar disso, Senhor, muitas das vezes em determinados momentos Senhor, a vida delas está caminhando para um momento especial, para um momento Senhor, que é uma bênção para um momento Senhor Jesus, que elas estão vivendo o Senhor, um momento de felicidade esses fantasmas Senhor, começam a flutuar diante da visão delas às vezes elas têm um sonho noturno sonho Senhor, que são pedaços de sonho Senhor, que o próprio inferno faz sonhar e não lembrar e a pessoa acorda com toda aquela lembrança de novo, como algo enjorrado sobre a mente dela, Senhor, e ela fica completamente abalada. Nessa noite, meu Senhor, eu quero falar sobre essa lembrança dolorosa. Esse homem, Paulo, Senhor, aprendeu a viver com o estômago vazio, com o estômago cheio, com alegria no Senhor. Paulo aprendeu a viver contente, Senhor, num mundo descontente. Paulo aprendeu a viver, Senhor, com a mente organizada, num mundo desorganizado. Senhor, o nosso mundo está um caos. Cada vez mais, Senhor Jesus amado, nós estamos vivendo, Senhor, um período difícil, Senhor, aonde a anarquia começa a governar os países, Senhor, aonde a sua igreja está apostatada, aonde a sua igreja perdeu, Senhor, a visão do poder de Deus, onde o evangelho virou só filosoficamente como qualquer outra religião, o evangelho, Senhor, é o seu poder de Deus, Satanás, eu, profeta do Deus Altíssimo, segundo a minha palavra, no nome de Jesus, quero repreender, Senhor, todo tipo de distração, quem está cansado fisicamente, mentalmente, com depressão espiritual, ou qualquer doença, Senhor, banido da alma, que hoje tem um poder de concentração, Senhor, eu vou falar um pouco, mas cada um vem aqui pegar uma poção, que eles saiam daqui com a sua poção, tendo uma visão diferente do Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Senhor, eu declaro, Senhor, no nome de Jesus, a glória, a alegria do Senhor, Pai, as nossas mentes vão ser informadas, o nosso coração são você incendiado, e nós vamos sair daqui hoje, Senhor, completamente diferente, no nome de Jesus. Diga: Jesus, a minha poção eu vou levar ela. A minha poção eu vou levar ela. Quando essas memórias doloridas vêm sobre a nossa mente, essas memórias dolorosas, e a gente sofre uma decepção, a gente agarra essa decepção, fica desanimado, e a gente perde o melhor de Deus para a nossa vida. A gente começa, afastando do plano dele. Diga, meu Deus meu Deus, meu Deus, meu Deus, quando eu sofro uma decepção, eu agarro essa decepção muitas vezes e passo a viver uma vida desanimado, Senhor, no nome de Jesus, eu não quero mais, passar por uma vida desanimado, dirijo meus passos Senhor, quando a gente vai lá, pega um laudo médico, e a gente olha para aquele laudo médico, e a gente olha para aquela situação, e a gente fica impressionado com aquilo ali, quando você está tendo memórias doloridas, você tem facilidade de ficar estressado muito rápido, Pega uma pessoa que se irrita com facilidade e senta com ela em um bom lugar e tenta, em nome de Jesus, compreender as memórias dela, vão ver memórias doloridas e ela está sempre sendo abatida. Amém, igreja. E eu quero dizer para você essa noite que Deus deseja que você deixe Ele lutar suas batalhas. Deus está dizendo hoje para você, que aquilo que te machucou, ele vai te curar, no nome de Jesus, o Senhor está dizendo hoje para você, se a sua mente está desarrumada, ele quer arrumar, ele quer limpar a sua mente, ele quer livrar você, de tudo aquilo que é negativo, que rouba a tua paz, que rouba a tua alegria, que drena a sua energia... Mesmo às vezes que estamos com Cristo, estamos felizes caminhando com o Senhor. A gente vê que situações ilegais começam a acontecer com a gente, situações que afrontam a gente, ainda mais num mundo que hoje todo se vive a parte de afrontar outras pessoas, e isso vai drenando a sua energia. Diga, Senhor, hoje eu quero sair daqui com fôlego novo. Durante, irmãos, a desordem mental, você começa agora a ver, ouvir barulhos. Os dramas, o estresse, a preocupação, ciúme. Tudo isso vai tomando conta da sua mente, numa força poderosa. Hoje o Senhor está dizendo para você, no nome de Jesus, se mantenha proativo, que Ele quer manter a paz da sua mente. Diga, o meu Deus, Deus deseja uma coisa, Deus. manter a paz da minha mente. Senhor, em nome de Jesus todo esse barulho que vem sobre mim eu em nome de Jesus vou voltar um pouquinho a dizer que eu tinha falado antes quando você sofrer uma decepção não agarra essa decepção como seu troféu, senão você vai passar o resto da vida desanimado diga, meu Deus a decepção não é o meu troféu não é o meu troféu. Senão eu vou passar a vida. Senão eu vou passar a vida. O Senhor hoje quer que você acorda e comece a compreender que você pode confiar nele. E essa confiança vai te trazer tranquilidade, vai gravar na sua mente a obra-prima dele que você é. Amém, igreja? Muitas pessoas que eu conheço que são talentosas, são equipadas, elas vivem algo poderoso, elas... elas Quer crescer, mas elas não vê o destino delas se cumprindo. Elas não vê. Muitas pessoas, que é chamado de engenheiros de obra inacabada, nunca conseguem concluir nada. Tudo que começa para no meio do caminho. Hoje eu quero levar você a pensar a respeito de toda a desordem que está na sua mente. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui em um nível para tocar na sua mente. Hoje você vem aqui para despertar sua fé, tirar la do meio do desânimo e dizer, Senhor, há esperança para uma pessoa estressada como eu? Há esperança para uma pessoa que sente culpada como eu? Há uma pessoa que precisa de perdoar como eu? Senhor, estou vivendo de uma forma medíocre. Eu quero viver a sua grandeza. Eu quero organizar a minha mente no nome de Jesus. Diga, Senhor, não tem porquê eu viver mais de uma forma medíocre, eu, uma forma... Eu, já eu, já eu já conheci o Senhor como salvador, eu já conheci o Senhor como salvador, amém igreja, amém. hoje o Senhor trouxe você aqui, para você começar entendendo, em nome de Jesus, e avançar, e, re, e o Senhor restaurar e curar a sua mente, muitas vezes a gente está vivendo um momento bom, e vem um flashback na nossa mente. E aquelas memórias dolorosas começam agora a parecer que são um acontecimento momentâneo, naquela hora. E, ao longo dos minutos, nós vamos começando pensando naquilo. E a gente vê que aquele trauma que a gente viveu no passado vai mexendo nas nossas emoções, vai tocando no agente de forma clara. A gente começa perdendo o prazer das coisas mais simples da vida. Cesarino, por que, que as memórias dolorosas vêm? Por que, que essas memórias dolorosas vêm? Amém? Vamos ler, Jó, 22, 21. Vamos lá. Muitas das vezes nós estamos com memórias dolorosas... Que a gente não, nós não liberamos perdão ainda, nós somos com memória dolorosa e vem um flashback. Esses flashbacks vêm quando eu já estou em acordo com o Senhor. Então, assim, eu entrei em acordo com o Senhor, eu sei que eu tenho memórias dolorosas, essas memórias me trouxeram trauma, eu estou revivendo isso novamente, a cores e, o, e ao vivo. Vem, porque o Senhor deseja que você libere o perdão. E daí você começa para ser curado. Mas nesse meio tempo que o Senhor começa trazendo na sua memória, nesse flashback, que você precisa se auto-se afirmar, buscar o seu coração, entendendo o que o Senhor está fazendo ali, o inferno vai fazer um processo sobre você para sufocar aquele momento de cura. Diga, Senhor, eu preciso de momentos de cura e muitas das vezes você começa a sonhar com sonhos terríveis, todos os sonhos que você sonha, que as pessoas que estão no sonho como personagem você não conhece, pode declarar que todas elas são demônios, Deus nunca vai fazer você sonhar um sonho aonde você vê muitas pessoas que você não conhece, os sonhos de Deus, as visão noturnas de Deus, sempre elas vêm focadas em quê? Tem pessoas como personagem desse sonho que você conhece. Aí o que, que o inferno faz? As memórias dolorosas vêm no um flashback sobre você, você já está amadurecendo na caminhada, você já está entendendo o que o Senhor quer para você, você já começa a refletir cada ocorrência daquela que aconteceu, você já começou a buscar um conselheiro cristão, aquilo já não está mais dominando você. Aí você começa agora... Aquelas memórias dolorosas começa agora a ter sonho. Uma vez eu atendi uma senhora por muito tempo e ela tinha, ela tinha pavor e pânico de aranha. Muito pânico de aranha. E to, todas as vezes que, que ela ia passar por viver um momento especial, sempre nos sonhos dela vinha aranha. Sempre tinha uma aranha caindo em cima dela. Sempre tinha alguém jogando uma aranha nela. Então, cada vez que ela sonhava desse jeito, ela passava o dia completamente deprimida, triste, sufocada. Então, ela estava sempre assustada, olhando para os lados, se tinha uma aranha que ia cair em cima dela, ou que alguém ia jogar uma aranha dela. Amém? Olha, olha para mim. Quem está em Cristo Jesus é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se tornou novo. Amém? Amém? Isso não acontece num passo de mágica. Isso não é uma magia. Não é uma fada madrinha que vai tocar na tua cabeça e você vai ser curado. É de acordo que você vai compreendendo o seu lugar em Cristo, o seu posicionamento em Cristo, o que é Cristo para você e você para Ele, aí você vai crescendo dentro de um padrão de entendimento, aí você vai conseguindo chegar à liberdade. Ser livre, irmãos, e quando a Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade te libertará, é que você pode ter passado por muitos traumas dolorosos, mas esses traumas não tem mais domínio sobre a sua mente, não tem mais domínio sobre você. A esperança não é mais um constrangimento para você. A esperança não é um aborto que vem rápido, repentino e sai. A esperança não é um pesadelo para você. A esperança é algo real que você deve viver com todas as suas forças. Diga, Senhor... Eu preciso, cada vez mais, pedir ao Senhor que eu ande em paz. Você já entrou em acordo com Deus? A primeira coisa que eu gostaria que você lesse ali em Jó, você precisa entrar em acordo com Deus para entrar em paz. Você precisa entender hoje que você tem direito à paz. Não importa o que aconteceu no passado, você não pode ficar aprisionado nesse passado. Amém, igreja? Diga, meu Deus, eu preciso avançar, eu preciso avançar, olha para mim, as suas emoções, elas não estão aleijadas, elas não estão deficientes. As suas emoções, elas são normal, dentro do padrão que Deus criou você. Então, quando as lembranças dolorosas vêm, é como alejar se as nossas emoções. Você está sempre pela metade. Você nunca consegue ser uma pessoa que você gostaria de ser. Aí você olha para outra pessoa e vê como que essa pessoa consegue viver tão bem. E você, às vezes, tem tudo que você necessita, mas não consiga viver bem. Diga, meu Deus... Eu preciso limpar minhas memórias, todas as presas que estão prendendo a minha memória, eu quero repreender agora, no nome, no, nome no, nome no nome de Jesus. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Muitas das vezes, eu uma vez cuidei de uma senhora que era garota de programa e ela entrou para a igreja, começou a caminhar com o Senhor, e todas as vezes que ela participava da Santa Ceia na igreja, na, na noite seguinte, ela já vinha um flashback na mente dela, como se ela estivesse de novo fazendo um programa na rua, e ela passava praticamente quase toda a noite sonhando com aquilo. E quando eu encontrei com ela, alguém me apresentou ela, e ela veio para ser atendida, e ela estava querendo dizer, não tem porquê mais eu ficar na igreja bom, se eu era uma mulher de garota de programa e eu não estou mais vivendo essa vida e agora eu estou na igreja, por que, que isso ainda me atormenta? Nessa hora que o inferno começa a colocar uma ponte na sua mente para duvidar da obra restauradora de Jesus na sua vida. O sangue de Jesus já perdoou todos os seus pecados. E o inferno começa trazendo uma ideia que você ainda tem uma dívida para com Deus e tem que ser paga. Amém? Vamos lá, Salmo 51. Salmo 51, 3. Vamos. Amém? Eu tenho uma irmã minha, irmã carnal, ela é convertida, está com o Senhor Jesus, e uma vez ela, ela sofreu um drama muito grande, que virou uma memória muito dolorosa, ela foi estrupada, aí nasceu uma sobrinha minha, de um fruto de um estrupo, e toda vez que ela via aquela criança, ela via aquela criança invertida, como se fosse uma ação demoníaca como se a criança fosse um demônio, os anos se passaram, ela pregou uma grande depressão, uma depressão muito forte, até o ponto dela levava uma mangueira para tentar limpar o berço, ela jogava água e sabão em pó na mangueira e sobre o berço para limpar o berço, para tentar tirar toda aquela sujeira do berço, achava que era uma coisa da cabeça dela, que ela via aquela criança vestida como se fosse um demônio e e ela era lavando aquilo ali, e ia sair aquilo ali. Mas um dia, quando ela parou, entendeu que aquele estrupo não foi ela que causou. Então, o que o Satanás botou na mente dela? Que aquele estrupo era... Culpa dela, então todas as vezes que a memória dolorosa vinha, o flashback, a lembrança, quando ela via criança, a criança foi criada no orfanato até os seis anos de idade, depois com sete anos ela pegou a criança para criar, porque ela não conseguiu criar aquela criança, então Satanás sempre trazia que aquilo é um pecado que ela tinha cometido, amém igreja? Estou explicando? Tem alguém me ouvindo? Tem alguém me ouvindo? Amém! E ela começou a sonhar que colocava aquela criança dentro de um grande saco plástico, que amarrava a boca para tentar sufocar aquela criança e jogá-la fora. Mesmo ela voltando a ficar firme com o Senhor, caminhando com o Senhor, toda essa ação vinha sobre ela, mas ela decidiu ser curada. E aquelas lembranças doloridas que foi dominando ela, que foi constrangendo ela, foi dominada pelo Senhor. Diga senhor senhor, 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 quero falar para o Senhor dos problemas que, eu tenho na minha problemas que eu tenho na minha memória. Amém? E eu comecei a ensinar para ela, você precisa falar para o Senhor dos problemas que você tem na sua memória. A gente passou a se encontrar e eu passei a conversar com ela. Você precisa não mais dar crédito. Olha para mim, se você está aqui hoje, cometeu um grande pecado e já está com Cristo, e esse pecado for perdoado, não importa qual seja o pecado, você está com Cristo, ele já foi perdoado, quando o inferno, traz ele diante de você, para mostrar que você, não é um filho de Deus, e que você simplesmente, está aqui para perder tempo, que aquela mancha sobre você, jamais vai sair, você em nome de Jesus, vai se erguer e vai dizer, Senhor, tem um problema na minha memória, amém igreja? Amém, igreja? Amém? Mesmo que você cometeu um assassinato e já pagou a justiça desse país, mesmo que você teve um momento de fúria, mesmo que você rejeitou alguém, mesmo que você passou por um estupro, passou por um divórcio, teve uma experiência ruim, foi maltratado, foi maltratado como se fosse um animal. Hoje eu quero dizer para você que essas memórias que, que vai devastando a nossa mente ao longo da história, essa é uma força do inferno para quê? Para ter um domínio sobre você, para tirar a alegria da sua paz, para que quando você encostar a cabeça no seu travesseiro, você não pense em outra coisa a não ser naquilo. O seu o seu passado sempre vai ser um fantasma que vai empurrar você de ladeira abaixo e você nunca vai ter uma experiência de dizer para o Senhor a minha consciência está limpa o meu Senhor já me perdoou diga meu Deus as minhas memórias não são esquecidas elas são perdoadas e eu não me lembro mais delas eu não me lembro mais delas Forças terríveis, Senhor, tem vindo sobre a minha mente para fazer essas memórias ser novamente na minha mente. Mas hoje, eu declaro, no nome de Jesus, eu estou limpo. Essas memórias dolorosas, a gente deve lidar com elas também. Com o um entendimento de uma maneira que você possa reconstruir a forma de você pensar amém, a primeira coisa, tem muitas pessoas, por exemplo, que tem cheio de nó na mente, quando a pessoa está cheia de nó na mente dela, que ela sofreu na infância, na adolescência, e essa sofreu, sofreu a ação do inferno, que trouxe para ela memórias doloridas, por exemplo, você tem uma ideia, quando, quando você vê um abusador, um pedófilo, um pedófilo, numa ação sobre a vida de uma criança, ali tem três demônios trabalhando com ele, o demônio de acusação, medo, amém? E o demônio de pacificação. Então, assim, o que, que, aquela, o que, que aquela, aquele pedófilo começa? Se você falar para alguém, eu mato os teus pais. Tentou o espírito de medo. Aí, aquela criança, agora vem a acusação. Aquela criança começa a achar que ela foi abusada por um adulto, que foi culpa dela, ela que causou isso, amém? E logo e logo depois, ela começa Quereram tirar aquilo da mente dela a qualquer custo. E ela começa fazendo uma outra prática. E ela começa dizendo assim, Ah, isso foi normal. Uma vez eu atendi uma, uma família com três, com três filhas. As três filhas foram, foram abusadas pelo avô. E essas três filhas, uma perdeu toda a memória daquilo que tinha acontecido. Ela não lembrava mais mas é uma pessoa que já tinha tentado suicídio três vezes. O que o inferno muitas das vezes faz, e às vezes até uma ação divina, o trauma foi tão forte, é como se vai para o nosso arquivo morto, mas ainda tem uma interferência na nossa consciência. É como no Salmo 139, que Davi fala, tem coisa em mim, Senhor, que eu nem conheço, e está armazenado lá, como se fosse um arquivo morto, mas sobe para a nossa consciência. Aí, em determinado momento, aquela lembrança dolorosa começa a flutuar na sua frente como se fosse um fantasma. Você começa lembrando de tudo que aconteceu. Estou explicando, irmãos? Amém. Estou explicando? Hoje eu estou aqui pregando essa palavra no nome de Jesus como um profeta. O Senhor diz na sua palavra, e todo dia eu falo no meu coração, quando um profeta prega, ele traz paz. Amém? Amém, igreja? Diga, meu Senhor, meu Senhor, quando eu começar a meditar, que essas memórias feias começar a aparecer, para manipular o meu cérebro, eu, em nome de Jesus, preciso me livrar dessas marcas que estão em mim, amém, igreja, olha para mim, quando uma criança cai de joelho no chão, ela não arranha, não fica ali a cicatriz, assim vai ficar na nossa alma. Quando nós somos sarados, aquela cicatriz vai ficar marcada, mas não infeccionou, amém? O que o inferno quer? Que você que tem uma, dê um flashback, tem uma memória dolorosa, que aquilo ali fica infeccionado. E de tempo em tempo aquilo está mexendo na sua mente. De tempo em tempo, aquilo está mexendo com você. Aí os acontecimentos em volta de você, você começa a não saber lidar mais com ele. Você não consegue mais lidar com as suas coisas. Diga, Senhor, hoje eu vou botar diante do Senhor. Tem memórias minhas, Senhor, que são tão difíceis, que eu não sei lidar com elas. Mas hoje eu estou aqui para aprender a lidar com elas. Não sozinha. Mas o no nome de Jesus, amém, igreja? Diga, Senhor, é o tempo de eu ser curado, eu preciso me livrar dessas feridas, eu preciso, Senhor, caminhar e não mais me sentir um doente. Já viu quando você está sentindo alguma coisa fisicamente, aí você está sentindo uma dor fisicamente no corpo, aí você procura um especialista, marca consulta com ele, vai lá, senta diante dele, fala com ele, ele passa os exames, você volta e fala, você assim, não tem nada. Como é que você fica? Ué, mas como que eu estou sentindo isso? Isso muitas das vezes são memórias dolorosas, que já saiu do nível da alma e já pegou tua parte biológica. Diga, meu Deus, meu Deus, meu Deus, Deus, meu Deus eu Deus, já cansei de estar numa sala de espera. Hoje eu digo para o Senhor: é o dia de eu ser curado. Eu preciso, Senhor, ser curada. Quando nós, nós lembramos dessas memórias dolorosas, nós começamos a viver de uma forma que a gente não consegue se encaixar com a paz. Tudo que é bom, a gente afasta da gente. As pessoas que são boas, as pessoas que a gente confia nelas, a gente não consegue mais se relacionar com ninguém, a gente não consegue mais confiar em ninguém. Ficamos numa memória, uma memória presa, uma memória dolorosa. A gente não consegue lidar com cada situação que está diante da gente. E, muitas vezes, isso ocorre anos e anos. E a gente transfere, às vezes eu conheci um cidadão que ele está no terceiro casamento, o primeiro casamento dele foi horrível, o segundo foi horrível, ele está no terceiro já está perto de acabar com o casamento sabe por quê? ele pegou todas as memórias dos dois primeiros casamentos e encaixou aqui no terceiro, vai dar certo? vai dar certo? não vai dar certo diga meu Deus, meu Deus emocionalmente, emocionalmente não quero mais andar reprimido eu, quero andar, eu quero andar livre eu quero, o Senhor, aprender a lidar com isso. Cada vez que essas memórias desagradáveis vieram sobre a minha mente, eu vou dizer, eu não estou mais sentado esperando ser curado. A minha cura chegou. Hoje você não está aqui para fazer uma tentativa. Hoje você está aqui para dizer para o Senhor, Pai, tem mágoas tem situações que eu vivi que eu quero, Senhor, perdoar, eu quero, Senhor, não ocupar mais a minha mente com a multidão disso, também não quero se silenciar, não quero esconder, eu quero, Senhor, em nome de Jesus, eu preciso me tranquilizar, por que tem muitas pessoas que viraram alcoólatras? Por que tem muitas pessoas que viraram dependentes químicos? Porque que tem muitas pessoas que você fala, caramba, mas essa pessoa tem tudo? Por que ela age desse jeito? Por que ela está desse jeito? Porque ela tem memórias ali, que são memórias subjetivas, memória que está no subconsciente dela, isso vai correndo de um lado para o outro nas veias dela, e muitas das vezes até virar uma doença ruim como o câncer, virar uma tragédia, muitas delas estão bebendo álcool demais, estão bebendo pílulas demais muitas delas estão lidando com a psiquiatria, muito, muitas delas estão vivendo uma vida reprimida, repensando sempre no passado, tentando fugir de qualquer maneira, não tem como fugir do passado, hoje eu estou falando o no nome de Jesus, para você aprender a lidar e dizer, pai, eu recebo a minha cura, e vou começar a trabalhar sobre isso, para onde você for no planeta, você vai levar, não tem como fugir, Hoje eu estou dizendo para você, tudo aquilo que intimidou, que tentou rebaixar você, trazer culpa sobre você, sobre a sua história, hoje o Senhor está aqui para dizer para você, não odiar a sua vida, mas para você liberar perdão, para quem precisa liberar perdão, você não está sendo punida por ele, não está sendo punida pela vida, você simplesmente precisa ficar livre de toda a punição mental. Diga, Senhor, eu quero ficar livre de toda punição mental, eu quero ficar livre senhor, também fisicamente, também fisicamente, diga senhor, eu quero ficar livre. Eu, ficar livre, eu preciso ficar livre, eu preciso ficar livre, e sabe quando você tem uma memória dolorosa, e não aprendeu a lidar com ela, você não envolveu o Cristo nela, sempre tem alguém que conta uma história triste para você, parecida com aquela história, você está num lugar, numa fila, não sei aonde, passeando. Alguém vai sentar e vai contar uma história parecida com aquela que você viveu. Aí toda aquela lembrança de novo volta. E agora começa a mexer para você. Cristo, irmãos, o nosso Senhor. Ele sabe lidar com memórias dolorosas e está aqui essa noite para atacar todos os problemas reais de memória dolorosa que você tem e libertar você no nome de Jesus. Diga, Senhor as minhas lembranças, ruim, não sei lidar com elas, elas me deixam mal, mas eu estou com Cristo, eu estou com Cristo, então o que, é que eu faço Cesário em tudo que você está falando, em primeiro lugar, você precisa entender o amor de Cristo por você, amém igreja? é reformular a forma que você pensa, eu preciso entender o amor de Cristo, olha para mim, quando eu e você entendemos o amor de Cristo por nós, o amor do grande Pai por nós, nós começamos a quebrar todo o sentimento de mágoa, vamos lá, Salmo 147, versículo 3, vamos lá o que é que essa memória dolorosa faz? faz endurecer o seu coração Emburrecer você, chatear você até o ponto e você ficar cheio de dúvidas sobre Deus, e tudo que você começa a ouvir agora são alguém falando sobre Deus que não conhece Deus, isso vai endurecer o teu coração e não consegue se quebrantar. Digo o primeiro passo, para eu ser curado dessas marcas do passado, disso que feriu o meu coração, é eu quebrantar o meu coração. Senhor, em nome de Jesus Pela fé Eu confesso Esse tipo de oração Não é uma oração que você faz Em pensamento ou oração de gatinho Vamos dizer que você está ouvindo Essa mensagem hoje E essa madrugada você tem um sonho perturbador Quando na hora que você acordar Você vai dizer, Senhor Em nome de Jesus Essas são as minhas mágoas Eu boto elas nas suas mãos Eu estou vivendo o seu amor Amém, igreja Olha para mim quando, quando você passa a viver esse, esse amor de Deus na sua vida Deus De tal maneira amou o mundo Para que o mundo não perecesse Mas Jesus morreu na cruz Para que a gente tivesse vida eterna Amém Então Jesus foi para a cruz para eu você não perecer Amém não é só perecer fisicamente, a gente estava morto espiritualmente e fomos ressuscitados com Cristo. Não perecer também fisicamente fora da hora. Não perecer também com doenças mentais fora de hora. Amém. Há uma ação de Deus sobre mim e sobre você, mas o que o inferno quer é deixar você com o coração endurecido e com dúvida, por que eu estou com o Senhor e isso não passa? Por que eu estou com o Senhor e minha vida não muda? Por que eu estou com o Senhor e não entendo o que está acontecendo ao meu redor? Estou explicando? Amém. Tem alguém me ouvindo essa noite? Amém. Então, aí você não consegue quebrantar o coração. Diga, Senhor, Senhor, tudo que me impede quebrantar meu coração. Tudo que me impede quebrantar meu coração. Hoje eu repreendo em nome de Jesus. Amém? Eu. Diga eu. Eu. Me repreendo. E digo, Cesarino. Você agora. No nome de Jesus. Vai quebrantar teu coração. No lugar da mágoa. Vai entrar o amor de Deus. Senhor, no lugar da mágoa. Tem o seu amor no meu coração. Senhor. Eu tenho o direito de viver em paz. Você só vai dizer, lutar por viver em paz. E se você vive a base de qualquer remédio... Foi num médico, amém. Glória a Deus. A ciência da terra está aí por isso. Mas você não pode viver só baseado nisso. Você precisa buscar a sua cura em Cristo Jesus e dizer: Senhor, eu só entendo que eu posso viver livre quando eu quebranto o meu coração. Eu preciso quebrantar o meu coração. Amém, amém igreja? Amém. Diga: meu Deus, eu preciso, eu preciso, em nome de Jesus. Quebrantar o, meu Quebrantar o meu coração. Quando o meu coração e o seu estão tá quebrantado, que a gente tem um flashback daquilo que, que, que é a memória dolorida, mas o meu coração já está quebrantado, eu vou entender que o Senhor já entendeu que eu estou maduro a tal ponto, que eu já posso lembrar daquilo, sem me autodestruir e buscar a minha cura. Olha para mim. Se você vive a base de memória dolorosa, busca ajuda o mais rápido possível. Mas antes de buscar ajuda, pergunta para Deus se essa ajuda é a ajuda que Ele tem para você. Chega de perder tempo e rodar, e rodar, e rodar, e estar tá no mesmo lugar. Diga, meu Deus, eu estou entendendo. O Senhor quer cuidar de mim. E eu estou aqui para ser cuidado. Mas o que eu preciso fazer? Parar de indagar o Senhor. E quebrantar meu coração. Olha para mim. Enquanto o seu coração não estiver quebrantado o que, que vai acontecer? Você vai indagar mais do Senhor, o inferno vai trazer mais dúvida para você, e você vai endurecendo cada vez seu teu coração, mas quando você quebranta o coração, é só isso que eu e você temos, um coração que foi tocado, transformado por Jesus, e que agora a nova criatura, transformar esse coração e quebrantar ele, amém igreja? Tem alguns de nós que estão tão, tão duro que a gente nem consegue mais chorar, ou tem alguns que está tão machucado que chora todo o tempo. A vida, irmão, tem é oprimido. O mundo jaz é do maligno. Quando Jesus fala, o mundo jaz é do maligno, já você não nasceu por um acaso. Você não está aqui porque a camisinha do teu pai rasgou, ou porque, ou porque a tua mãe não soube fazer tabelinha, porque ela tomou remédio no dia errado. Você está aqui para um propósito de Deus. E você veio cumprir um propósito. Não diga sua mãe, seu pai namorou. No no ato da concepção, ali o Senhor jogou o fôlego de vida, você começou a ser gerado no ventre da sua mãe, para um propósito, você não veio aqui para vegetar, você veio aqui para viver com a paz de Deus, diga, meu Deus, eu não vim passar por essa vida para vegetar, eu vim para viver na paz de Deus, Senhor, ainda em mim, tem memórias, que me intimida, que faz ficar alienado de Deus, destroça a minha vida, mas hoje Senhor, eu estou aprendendo, se eu quebrantar tá o meu coração, eu não vou dar mais valor para o orgulho, eu vou chegar para o Senhor e vou falar, Pai, estabelece em mim a cura, Constrói em mim, Senhor, um novo universo, que eu posso pensar e confiar no Senhor e receber o perdão do Senhor, e não mais ser tocado pelo inferno, diga meu Senhor, meu Senhor. Meu Senhor. Meu Senhor. Quando, Adão e Eva, quando Adão e Eva, quando Adão e Eva pecaram, no jardim do Éden, o que, é que eles fizeram? Eles correram. Se você pecou, mesmo estando na igreja, não corra de Deus, senta com ele e trata o que você falou. O que você fez? Como fala lá fora no mundo? Pisou no tomate? Vacilou? Você é racional, você consegue pensar. Não deixe o seu orgulho tirar você do caminho de confessar, de arrependimento e pedir a miséria dele. O que que Davi fala no Salmo 51? Senhor, eu nasci em meio ao pecado. Mas ele pede ao Senhor, Senhor, só não tira de mim a alegria da salvação. Olha para cá, não é fácil manter a alegria da salvação. Se você tentar manter a alegria da salvação sozinho, você não vai conseguir. A alegria da salvação, às vezes muitas pessoas falam, você tem que correr para Deus, você precisa ficar com Deus. Irmãos, não tem nenhuma tarefa, é só você quebrantar o coração. Todo o sacrifício já foi feito na cruz. Se você tentar pensar que tem um posicionamento, que tem algo que você vai fazer para atingir Deus, você nunca vai chegar a esse padrão. Satanás vai te cobrar por causa disso. Sempre você vai... Tem gente que falar, não leio a Bíblia. Vou ler a Bíblia todo esse ano. Hoje é dia 73 do ano, né? Hoje é dia 14. Então, dia 73 do ano. Amém? Amém. Ih, não comecei a ler a Bíblia. Aí, pensa assim, Mão, já que eu não comecei, eu não vou ler. Aí fica o que eu tô falando, ah, eu não podia ter lido a Bíblia toda. Eu podia ter começado a ler a Bíblia. Ah, mas eu não li a Bíblia. Aí, cisma que tem que orar todo dia, 18 horas. Aí começa, já viu quando você marca um horário para orar? Acontece um montão de coisa. Aquela prima sua de terceiro, de décimo terceiro grau, que já não tiver um bilhão de anos, ela te liga para falar um negócio besteira. Aquela vizinha que bota aquela rádio fritola 100 anos sem tocar, ela bota Lavadique Soliano, não sou cachorro, não, bem alto. E tudo vai minando você. Aí você fica, meu Deus. Aí você começa a se cobrar. Meu Deus, eu marquei para orar todo dia 18 horas. São 18 horas, eu não consigo orar. E passa um dia, e passa dois. Sabe quem quer é que você faz isso é o cão. Não deu para orar 18, hora 19. Não deu para orar 19, hora 20. Não deu para orar 20, hora 21. Hora 22. Tem dia que eu chego cansado em casa, tomo um banho, janto, sento na cama, falo, Senhor, eu não tenho nem cabeça para orar. Mas eu trago o meu Espírito nas tuas mãos, eu vou dormir, daqui a pouco, quando estiver descansado, o Senhor me e eu começo a falar com o Senhor. Amém. Olha para mim, você não precisa atingir nenhuma meta para alcançar Deus, para chegar perto dEle, não precisa riar nada na esquina, não precisa ir na cachoeira não precisa fazer nada, você precisa saber que você está sobre o evangelho da paz, o evangelho da paz é Cristo, Cristo é a tua força, Cristo é a minha força, diga eu, não preciso cometer nenhuma meta, fazer nenhum sacrifício, eu já estou com Cristo, se você tiver isso mentalmente, as memórias dolorosas vão, vão sendo eliminadas e você vai quebrantando o seu coração. O Senhor fala para Isaías, Isaías, tudo isso foi eu que criei, nada disso me pressiona. O que me pressiona é um coração quebrantado. Diga, Senhor, eu preciso ter um coração quebrantado. Mas o Satanás quer que eu e você fique orgulhoso que você corre da comunhão da igreja, que você se esconde num buraco, e fica como um neném chorando indefeso, o satanás quer que você comece a reclamar de Deus e do mundo, e que você comece agora a se esconder, não se esconda, não viva intimidado, não, não deixe que satanás vai deslacerar a sua mente, pede hoje, pai, todos os hábitos, que são relacionados à forma de eu pensar, que atrapalha de eu entrar em acordo com o Senhor, fora da minha vida, no nome de Jesus. Amém, Amém igreja? Amém. Isso aqui é o nosso intelecto, é a cachola que Deus deu para nós. Quem trabalha aqui é o é nosso livre-arbítrio. O Espírito Santo não trabalha na cabeça de homem. Quem trabalha na cabeça de homem é orixá, é demônio. O Espírito Santo trabalha daqui aqui. É quando você sente o impacto da presença de Deus, a primeira parte do teu corpo aquecer é aqui, aqui é teu livre arbítrio, aqui que você toma a decisão, eu quero Deus, eu não quero Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu não quero ser cheio do Espírito Santo, aqui que você fala, eu sei quem agora eu sou em Cristo, que antes da fundação do mundo, ele já tinha me escolhido para vir para cá, aqui que você toma a decisão, é aqui que você fecha a porta na cara de Satanás, que Satanás, tu está dizendo que eu sou um derrotado, essas, essas memórias dolorosas vêm sobre a minha mente, tem tentado me abater, mas eu, sei quem, eu sou em Cristo, Satanás, lá na carta dos Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz que meu lugar no mundo espiritual, é assentado na sala do trono, eu sento na sala do rei, com o maior rei da história, Jesus de Nazaré, diga, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus o Espírito Santo não vai trabalhar na sua mente, está me ouvindo? Quem trabalha na cabeça de homem é o orixá. O Espírito Santo não é um orixá. Ele não vai tirar você da razão. E quando você está com memórias dolorosas, que você vê alguém cheio do poder de Deus, você tem medo. E quando você está com memória dolorosa, você tem medo do Senhor. Você pensa que vai vir um demônio sobre você, que você vai cair no chão, que todo mundo vai ver. Olha, vou dizer para você hoje, se você está em Cristo, ponto final, Acabou as memórias dolorosas do inferno para fazer que você ainda está cheio do mundo das trevas e que você for orar com alguém você vai se manifestar, não isso é mentira do inferno para impressionar você, para você não buscar a cura tem muita gente que não busca a cura porque fica com medo diga eu não preciso ter medo do meu senhor eu não preciso ter medo do meu senhor eu só preciso ter, só preciso ter um coração quebrantado Senhor, eu recebo a cura hoje, das minhas memórias doloridas, e eu quero ressurgir, salmo 23, versículo 3, tem alguém me ouvindo essa noite, estou explicando, hoje em nome de Jesus, eu não vim aqui para julgar você, não vim para botar um peso sobre você, a Bíblia diz, vinde a mim, que todos estão cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, mas aprendei de mim, que sou manso, e sou humilde de coração, aí você encontrará descanso a vossa alma. O fardo pesado que tinha sobre você, Jesus tirou. Você é uma nova criatura. O que, hoje, o que eu estou dizendo para você, aprenda de Jesus. Amém? Vamos lá. Senhor, diga Senhor, Senhor hoje, eu aqui, hoje eu estou aqui, aprendendo um caminho, que não é doloroso, para o Senhor restaurar minha alma, muitas mães, acontecem algumas coisas com o filho, o filho vira viciado, vira qualquer outra coisa, e a mãe já fez tudo, a mãe já ensinou, o Satanás, dica culpado, foi você, aí a mãe vai sendo minado pelaquilo, ela vai sugando a força dela, e ela vai achando que o filho cometeu algo errado, ou se tornou algo errado na vida, que a culpa é dela, é a forma que Satanás tem de aprisionar, diga meu Deus, memórias doloridas, que faz eu ficar alienado de Deus, fora da minha vida, Senhor, hoje, eu estou refletindo, as palavras que eu estou ouvindo, e tudo que está acumulado em mim, que fazia um andar desconcertado, está saindo agora em nome de Jesus. Jesus realiza tua obra na minha memória. Realiza, Senhor, tua obra na minha memória. Realiza, Senhor, tua obra na minha memória. Eu preciso, Senhor. Amém, irmãos. Amém. Eu estou falando com você sobre memórias dolorosas eu tenho cinquenta e poucos anos, sou nascido e criado na igreja, mas quando a minha mãe ficou grávida de mim, a minha mãe era muito nova, ela só tinha vinte e cinco anos, e era o sétimo filho, e, e ela estava fora da igreja, e meu pai tinha saído da igreja, e tinha mais duas casas, com mais duas famílias, eu tenho onze irmãos, normal, e tenho mais dezoito por parte de pai, César, o velho, aquilo é só misericórdia de Deus sobre ele, mas Deus me deu a alegria de pegar ele no colo antes dele morrer, e tudo isso aconteceu. Você imagina uma mulher com 25 anos, o um marido com duas casas na roça. Meu pai trabalhava como administrador de fazenda, viajava muito. A primeira coisa que começou a ouvir foi: toma aquela maldita buchinha do norte vou abortar essa criança, vou botar essa criança para fora, e tudo isso, essa carga, ela vem sobre mim, de rejeição, a minha mãe fez isso, por falta de sabedoria, de maturidade como ser humano, de maturidade com o Senhor, isso ficou muitos anos, um peso sobre ela, e ela foi ela já é falecida, ela, antes disso ela foi liberta, graças a Deus, e esse peso também vem sobre mim, então, eu, eu, quando eu nasci, eu já nasci com esse sentimento de rejeição e um grande complexo de inferioridade. Eu tive o prazer da minha mãe orinar e eu caí de cabeça dentro da focinha, porque ela não tinha vaso sanitário, era aquelas banheiro para o lado de fora da casa que tem aquele buraco que chama focinha. Isso marcou a minha vida por muito, por muito tempo. Por isso que hoje eu sou um desbravador, ousado, e estou muito mais irado contra a obra das trevas sobre a vida humana, então, eu sei que é que você viveu uma vida com memórias dolorosas, eu sei o que é ter medo de tudo, não acreditar em si próprio, por muitos anos, que eu sou chefe de cozinha, por muitos anos eu trabalhei em cozinha, eu entrava muito e saía calado, até o pessoal falava para dizer, não tem marido, não fala nada. Porque eu fazia o meu, igual uma máquina trabalhando. Sabe por quê? Porque eu tinha, eu pensava, se eu falar alguma coisa, as pessoas vão rir porque eu falei coisa errada. Sabe quando você, quando você chega numa rodinha, tá todo mundo conversando? Aí todo mundo começa falando, aí você vai você vai, vai ouvindo as pessoas falando, você vai se sentindo inferior, inferior, inferior. Aí você vai dando para trás na rodinha, vai ficando calado, calado, a rodinha é e você está fora. Tem muita gente com complexo de inferioridade, com essa memória dolorosa, que se sente tão inferior aos outros seres humanos, que está sempre preocupado, se eu falar alguma coisa? Vou fazer uma pergunta aqui, seja honesto. Quem que está aqui dentro que leva mais as coisas para o lado pessoal? Seja honesto. Seja honesto, fica com vergonha. Não, eu não acredito. Só tem, eu não acredito. Só tem dor, eu não acredito. Só tem, não pode levantando tua mãozinha em nome de Jesus. Nas memórias dolorosas, com mais o inferno quer? Que você leva as coisas para o lado pessoal. Tudo que fala para você leva para o lado pessoal. Isso é uma implicância do inferno com você. Então você se sente sempre afrontado, sempre ameaçado por alguém. Tudo que fala. Mesma coisa você senta aqui. Você abrisse a porta ali agora. Quando você abriu a porta para entrar, a gente começasse a dar risada. Qual a primeira coisa que tu ia pensar? Estava rindo de quem? Isso é normal? Me pergunta, isso é normal? Pergunta, Cesarino, isso é normal? não, não é normal, o Senhor hoje quer te curar disso, Amém. o Senhor quer que você seja uma pessoa proativa, buscar a sua cura, lute por ela, Amém. guerreia por ela, vai buscar ela, você não pode mais passar o resto da vida com a memória deslaçada, Amém. vamos lá, provérbios 28, 13, tem alguém me ouvindo essa noite? Amém. tem alguém me ouvindo essa noite? Amém. vamos lá Vamos lá? Vamos de novo, com calma, muita calma. Quem,
1: Quem não
0: se Amém? Você cometeu algo? que o inferno quer roubar a sua paz, você vai dizer, Satanás, eu já confessei, eu já recebi a misericórdia de Deus, eu já alcancei ela sobre a minha vida, tem alguém me ouvindo? Amém, Amém irmãos? nós somos seres humanos, não somos uma divindade, ainda passamos por momentos dolorosos, ainda vamos passar por momentos dolorosos, mas o Senhor não quer que você esconda nada, que você finge de nada, nem que você engana Ele, o Senhor quer que você diga para Ele, pronto Senhor, eu já me arrependo, como está lá em 1 João, lá tem uma promessa, confesse seus pecados, porque Ele é fiel e justo, para perdoar, e nos purificar de toda, olha para mim, quando você está buscando ao Senhor para se livrar das memórias dolorosas, tu está dizendo: tu tem justiça e ela está sobre mim. Você está refinando a justiça do Senhor sobre você frequentemente, irmãos você pode dizer, Senhor, eu com frequência posso dizer, perdoa, não é fácil perdoar alguém, não é fácil perdoar certo tipo de situação, mas eu vou dizer para você, no nome de Jesus, é necessário, nesse tempo que nós estamos vivendo como igreja, não tem nada para a igreja fazer para esse mundo mudar, não vai mudar mais nada, o que eu e você precisa estar livre, no meio do mundo destruído. Eu, você precisa estar sarado no meio do mundo doente. Eu, você precisa estar curado no meio de um mundo que está cada dia mais indo para a perdição. Diga, meu Deus, meu Deus, eu sou ser humano ainda. Eu estou aqui. E eu preciso, Senhor, em nome de Jesus, da minha cura mental. Eu preciso, Senhor, sair de toda forma de cegueira surdez, ou qualquer lepra que esteja sobre mim, pai, eu creio na cura física, mas também eu creio na cura mental, em nome de Jesus, então como seres humanos, nós não, nós não podemos, irmãos, não desfrutar do presente, porque nós estamos tentando fugir do passado, olhando para o futuro, achando como nós nunca vamos alcançar, olha para mim, o senhor sabe limpar a linha do seu tempo, e mantê-la completamente limpa, que você pode dizer para ela, eu posso viver o meu presente em paz, o passado não vai mais tocar nos meus momentos, o melhor da minha vida, me quebrar, Senhor, eu tenho memórias dolorosas, em nome de Jesus, eu já abri para o perdão, eu estou vivendo o seu amor, eu, em nome de Jesus, Senhor, preciso da cura, Senhor, tem permissão, olha para mim, memórias dolorosas, quando uma pessoa está endemoniada, e quando ela está possessa por demônios, a gente bota a mão na cabeça e ele vai embora em nome de Jesus. Memórias dolorosas a gente não fala sair em nome de Jesus. Amém? Uma coisa bem simples para a gente entender: na sua casa passa gari, o caminhão do lixo, na casa passa segunda, quarta e sexta. Amém? Uma das coisas que eu gosto de botar é lixo para fora: tem lugar que ninguém gosta de botar o lixo para fora, né? Principalmente adolescente, jovem novo, o lixo fede, o lixo não sei o quê? Eu louvo a Deus quando eu boto o lixo para fora. Eu falo, Senhor, estou botando mais uma sujeira para fora. É assim que seja uma sujeira que esteja na minha alma. Se o Gari passar lá em casa, eu não colocar o lixo para fora, ele vai levar? Ele vai me chamar, falar, ô oh, Cesarino, casa 80, número 2, Cesarino, caba ruim, bota o lixo para fora, que eu quero levar, nem para falar isso. Então se eu não botar o lixo para fora, o que, é que vai acontecer? o Senhor hoje está chamando você, se você quer arrumar teus pensamentos, arrumar tua mente, você tem que botar o lixo para fora, Amém. Senhor, esse é o meu lixo, eu boto ele para fora, no nome de Jesus, não é desvalorizando o Espírito Santo, aí o Espírito Santo, com o do Senhor, vai começar a levar aquele lixo, está me ouvindo irmãos? está me ouvindo irmãos? diga Senhor, a cura da minha memória dolorosa, já está comigo, o tem permissão, Senhor, de entrar na minha mente, no meu coração, e me curar de toda a marca do passado em nome de Jesus, se você foi injustiçado, se você foi enganado, alguém passou você para trás, se você era sócio de alguém, alguém te roubou, que hoje você está sem nada, você hoje está convidado pelo Senhor, para que o Senhor possa entrar, e você botar o lixo para fora, permite Ele, diga Senhor, entra na minha vida, cura minhas feridas, cura minhas decepções, cura o meu medo, em nome de Jesus, amém igreja, ficar curado é você pedir ao Senhor pai, toca nas minhas memórias dolorosas Senhor, eu quero permanecer curado, não existe irmãos, você ser curado da memória dolorosa e voltar a sentir o que o inferno vai fazer quando você está buscando para curar das suas memórias dolorosas ele vai tentar criar uma barreira para você não fazer isso e logo que você for declarado curado ele vai dizer que você ainda não foi olha para mim se você já recebeu algo do Senhor, você é salvo. Amém. Todo mundo que está aqui é salvo? Amém. Os amém shocos, né, irmão? Vocês almoçaram, jantaram esses dias todos, tem comido, vocês estão bem? Estão com saúde? Amém. Quer comer alguma coisa? Aqui tem inteleitilha aqui. Vocês estão salvos? Estão salvos? Amém. Ah, melhorou, graças a Deus. Está salvo? Eu estou salvo. Ô oh, céus, ouvida oh, que eu falei para o jantar. Anima-te acorda-te, em no nome de Jesus, você está salvo, se eu começasse a dizer que você não estava salvo, você ia falar o que para mim? Como é o seu nome todo? Luzia? Luzia da Silva Ferreira, amém? Se eu falar para você não é Luzia da Silva Ferreira, o que, é que ela vai fazer? Ela tem um documento que prova que ela é Luzia, amém? 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 amém. Então você está salvo, irmão, amém. não tem que o inferno dizer que você não está salvo, se você está salvo a obra da cura das suas memórias foi realizada, amém no momento que foi realizado, que o satanás tentar bombardear sua mente você vai dizer, opa, opa, calma, pera lá eu só estou curado no nome de Jesus eu sou livre disso, no nome de Jesus que enfim, culpa culpa, culpa, culpa culpa, culpa, culpa culpa, culpa, culpa eu cuidei também de um cidadão e hoje ele é uma benção. e quando ele tinha 11 anos de idade, a mãe dele ficou com câncer terminal, lá na cidade de São Sebastião, em São Paulo, câncer terminal, e o pai dele deixava ele, tirou ele da escola para ele tomar conta da mãe, para o pai ir trabalhar, e um dia a mãe falou para ele, meu filho, está muito tempo dentro de casa, vai jogar um pouquinho de bola com seus colegas, eu estou bem, quando ele voltou, a mãe dele estava morta, quem que ele achou que era a culpa? Ele. e ele ficou cresceu com aquilo ali, com 18 anos foi servir o quartel, dentro do quartel ficou viciado em crack, foi expulso do exército, foi para Cracolândia e virou um grande dependente químico, ele só se libertou da dependência química, quando ele entendeu o amor de Deus por ele, o cuidado de Deus pela mãe dele, que ele conseguiu liberar perdão para ele, ele recebeu o perdão de Deus, muitas das vezes é mais difícil a gente se perdoar do que a gente receber o perdão de Deus, e um dos grandes bloqueios para a memória dolorosa não ser curada, é essa sustentação do que a gente não quer se perdoar, a gente quer viver ainda como culpado, então quando a gente quer viver como culpado, eu estou sustentando o quê? eu estou sustentando o meu orgulho, eu estou mantendo o meu orgulho de pé, quem que está ganhando com isso? É o um inferno, que eu não consigo viver uma vida liberada, diga meu Deus, meu Deus eu estou sentindo hoje, agora, sentindo hoje, agora que, o que o Senhor está me refinando, e o meu coração, está entendendo o que o Senhor está falando, os, os eventos traumáticos que aconteceram na minha alma, está passando Senhor, eu estou chegando na hora de ser curado, e eu quero ser curado, eu não quero acumular dentro de mim, nenhumas memórias, conserta-me Senhor, conserta-me Senhor, conserta-me Senhor. Conserta Senhor, pai eu desejo, que quando esses flashbacks vier, de memórias traumáticas, os meus pensamentos, não vai processar isso mais para o mal, mas vai processar, como um ato de maturecimento da minha parte e de compreensão, para eu ser curado, no nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu conheço uma mulher que mora na, na Áustria, e ela, ela é brasileira, e ela casou com o austríaco, e o austríaco agora é, que é o filho. Só que ela tem seis abortos aqui no Brasil, e ela não se perdoa por nada. Tem três anos de casa com o austríaco e o austríaco falou: se não tiver neném, não tem mais casamento. E o austríaco é filho único. E toda a família da parte, né, do austríaco, quer o neném. E a mulher não consegue engravidar. Mas também ela não consegue se perdoar. O livro de Isaías diz que o nosso que o nossa justiça é trapo de imundice diante de Deus. Nunca valoriza a sua justiça própria. Valoriza a justiça divina. A justiça divina. Se Satanás dizer com frequência com você. O Satanás, ele é caluniador. Ele vai caluniar você. Bota lá, profeta Zacarias. 3, 3, 1. Amém? Diga, Senhor. Eu estou assumindo hoje uma posição de confiança. Porque a sua palavra diz... Lá em Isaías 61, que o Senhor veio para proclamar liberdade para os criativos, tirar das trevas quem está aprisionado. Pai, hoje eu assumo uma posição de confiança. Amém? Cesarino, que eu estou fazendo na igreja hoje, te ouvindo? Eu não mandei um e-mail para você vir aqui. Eu chamei você para vir aqui. O Senhor trouxe você aqui hoje. Para dizer, filho e filha, assume o posicionamento de confiança. Eu estou contigo. Vou falar devagar. Porque, às vezes, a culpa não é de quem está ouvindo. Às vezes, a culpa é do, do, do pregador. Vou falar. Pessoas lindas e maravilhosas, que estão ocupando esses assentos lindos e bonitos, estão desfrutando desse belo ar-condicionado, num aconchego desse momento, neste lugar. Eu quero dizer para vocês todos que vocês estão aqui. Porque o Senhor está convidando vocês, amigavelmente, para vocês assumirem a, po a posição de confiança. Amém? Amém. Todo mundo entendeu? Amém. Então, viu, o problema não é de vocês, o problema é do pregador. Ele fala muito rápido, aí você acaba não entendendo. Amém? Diga, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. satanás é, com frequência, ele é acusador. Ele vai trazer calúnias. Vai trazer calúnia. Vamos lá, Zacarias, três um. o anjo do senhor e para Apocalipse doze, dez. Amém? Amém. Então, o que Satanás vai fazer? Ele, ele vai sussurrar no teu ouvido. Lembra disso? Lembra daquilo? Ele vai dizer, lembra quando aquilo aconteceu? Como depois, como você ficou? Isso é um truque que ele tem. Para fazer que a sua memória comece a recuperar tudo aquilo que é de doloroso. Tudo aquilo que é de ruim para você. Diga, meu Deus, eu não vou permitir mais que essas acusações... Mentirosa, me prende no meu passado, no nome de Jesus, Senhor. As lembranças do acusador não vão funcionar mais na minha mente. Sim, irmão, falar com a autoridade, Senhor. As lembranças mentirosa do inferno não vão mais me acusar, elas não são verdadeiras, elas não vão permanecer em mim, Senhor. Eu aprendi a pensar Eu, no meu passado Eu, com o Senhor. É isso que funciona para mim. Toda vez que você for pensar no seu passado, pensa com o Senhor. O que Ele fez com você, o que você está vivendo agora e o poder dEle sobre você que te restaurou. Irmãos e irmãos eu e você precisamos de ajudas, eu e você precisamos da ajuda do grande pastor Jesus Cristo, para a gente entrar nessa vida, mesmo com ferida, mesmo com decepção, com medo, nós vamos entrar e encarar a vida de frente, hoje você está aqui, para Deus dizer para você, se você assumir a posição de confiança, você vai encarar a vida de frente, Deus não quer que eu e você, já transformado por Ele, a enfrenta essa vida acanhado, diga meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu hoje estou recebendo conhecimento, informação, para eu lidar melhor com as minhas crises internas, elas não vão mais me dominar, no nome de Jesus Jesus você tem a autoridade da palavra, tem a promessa do Senhor, você não deixa Satanás repassar o seu passado e tentar minar você, minar você, no nome de Jesus, o Senhor não quer que você afunda em doença, o Senhor não quer que você se afunde em acusação do inferno, o Senhor está te dando uma oportunidade hoje, pensa na cruz e não em Satanás, pensa na cruz e não no medo, pensa na alegria e não naquilo que está provocando você, as acusações de Satanás não pode te parar, hoje eu quero dizer para você, em nome de Jesus você não é um carro velho que está estacionado à beira da estrada hoje o Senhor está dizendo para você, em nome de Jesus você é um carro novo com capacidade de andar diga meu Deus meu Deus, meu Deus meu Deus meu Deus estamos encerrando já Gálatas 6, 2. Galatas 6.2 Galatas 6.2 Diga, meu Deus. Eu estou entendendo o que o Senhor está tratando comigo. Ah, enquanto vocês procuram o versículo aí. Sabe que tem família que na hora das refeições coloca lata de lixo sobre a mesa? Eu já fui em casa aconselhar pessoas. Fui lá fora na lixeira e peguei e botei a lixeira em cima da mesa. O que, que é isso, pastor? Todas as vezes que senta para almoçar, lanchar, tomar café, vai discutir. Aquilo que um ofendeu o outro. Na hora das refeições, no momento da família estar em comunhão, a família está discutindo toda a problemática. Eu aconselho hoje você, no nome de Jesus, se quer conversar com a problemática, com algum membro da sua família, ora antes em nome de Jesus. E pede ao Senhor um tempo e um momento para isso. Não pega a hora da janta, a hora do almoço A hora do café, do lanche da tarde Ou quando vocês for passear Aí vai para a praia, senta lá na praia Naquele sol quente Para virar bife à milanesa de segunda Aí ali na hora Começa a discutir Outra coisa que eu vou dizer para você Se vai viajar Se vai a formatura de alguém Alguém da sua, da sua casa vai se formar Alguém foi abençoado se você vai comer, eu vou comer pastel ali no caldo de cana na esquina com o João. Eu vou orar para o Senhor, para o inferno não roubar esse momento. Quantos que viajam, ficar anos tentando fazer uma viagem, tirar um momento de lazer. Quando chega lá, tudo vem à tona de uma vez só. Você acha quem está que provocando isso? Amém? então quando alguém na sua casa começar a querer discutir na hora das refeições na hora da comunhão fala, opa, opa, para podemos ter um momento separado para isso? esse momento não é ideal para isso aí o que, que vai acontecendo? aquele momento da comunhão da família sentar na mesa para almoçar, lanchar, tomar café já vira um momento esquisito agora Aí o João está no quarto com o um prato. Maria está no, lá no, em cima do telhado jantando. O outro está no terraço. E o outro já cavou um purão na casa e está lá dentro. Ninguém da casa mais se une. Não tem mais a mesma linguagem. Dentro da casa, todos nós temos que ter a mesma linguagem. Uma linguagem familiar. A, o peso de todos os membros da família. Filho, por exemplo, passou dos 12 anos. A filha... Essa voz já tem um peso dentro, do, dentro da família. Essa, essas vozes têm que ser consultadas. Aquilo que for tratado entre o marido e mulher, entre o marido e mulher sem a participação dos filhos. Quando for todo assunto de toda a família, os filhos entram no assunto. Se não, cada um fala. Um fala rolinha e o outro entende de caçar a rolinha. O outro fala boi e entende foi. E nunca chega, nunca chega a ter uma comunicação. Sempre vai ter um ruído. Não deixa Satanás roubar a comunicação da sua casa. Não deixa Satanás roubar a harmonia. o bem-estar. A sua casa é seu castelo de paz. Foi fruto do seu trabalho. Foi Deus que te deu. Amém, irmãos? Valoriza aquilo, senão a casa está toda despedaçada, cada um está vivendo um momento diferente. Eu sou uma só carne com a Adriana, nós temos 32 anos de casado, somos uma só carne, amém? Mas são um órgãos diferentes. O fígado do meu coração não é só carne? É o mesmo órgão? O fígado é o mesmo órgão do coração? Não. Então, eu sou um órgão, ela é outro órgão, mas são a mesma carne, amém? Então nós funcionamos diferente Pensamos diferente Temos vontade diferente Temos visão de mundo diferente O que precisa é tudo entrar em acordo Senão as coisas mais simples da vida Não conseguem entrar em acordo Então assim Só para as irmãs casadas aqui As irmãs casadas marido gosta de conversar, né? O marido ama a conversa, não é? O marido assim oh, Rapaz, eu nunca vi homem gostar tanto de conversar você fala assim com o marido, vamos conversar. Ele chega três horas mais cedo do trabalho. Se prepara, não é? <risos> Tudo bem, massa Vinícius? Tudo na paz? <risos> Olha aqui, irmã. Esse negócio de conversar com o marido, eu é um troço cansativo. Deixa vocês. E o marido, ele tem bem uma. Ele tem ele tem uma, uma, uma chavezinha que Ele liga e liga, já viu? Ele desliga, aí você fala, fala, fala Ele pergunta, foi azul, foi verde Nem sabe onde estava Outra coisa, irmão Quando aquele bendito do seu marido estiver vendo o um jogo dele Não entra na frente da televisão Deixa ele ver o raio do jogo dele Você fala, assim, eu vou pegar esse cidadão pelo contrapé Ele vai ter que vir até você Ele vai ter que vir até você Ele vai ficar com fome Ele vai querer namorar A mulher sabe onde fica a sua casa, irmão deixa ele andar, sapo pular, gritar, ele vai ter que vir até você, ele não tem para onde correr, ele vai ter que vir até você, aí você fala, deixa comigo, ele vai ter que vir até mim, você já prepara tudo, a mulher sabe que fica a sua casa, enche o puxinho dele, deixa o buchinho dele ficar com, com o couro da barriga esticado, você fala, agora vamos conversar, mas olha antes, Senhor, eu preciso conversar com o Alfredo Sobre isso e isso e isso Aqueles assuntos picantes que a mulher conversar com o marido Que o marido sempre corre O marido sempre tem uma desculpa né? Ou vai lavar o carro Ou o um amigo dele ligou Ou o patrão dele chamou ele para ir mais cedo para o trabalho Ou o vizinho chamou ele para jogar bola Não sei aonde Ou aquele primo dele chamou ele para pescar Os dois nunca pescaram na vida, irmão Senhor, tal hora e tal dia, quer conversar com o seu filho, com a sua filha, mesma coisa, Senhor, eu preciso sentar com fulano para conversar, eu quero orar, prepara esse um momento, converse o meu coração, o coração dele ou o coração dela, converse o meu coração, o coração do meu marido ou o coração, entendeu? Para que, que não seja um momento, porque assim, as, quando vai interrompendo o um momento, conversando na hora erradas, quando precisar de sentar para conversar, a criatura nunca vai sentar para conversar, e você vai ter que sempre um desgaste de querer falar, Né? As irmãs gostam, não gostam muito de falar, né? Né? Aí a mulher vai enchendo a cabeça dela. O que, é que ela faz? Ela fala tudo de uma vez. Aí, o cidadão vai lá e desliga aqui, desliga aqui o motorzinho. Não ouve nada. Amém? Somos amigos, tá, aí, irmãos? Tá, pode jogar bola comigo. Vocês quiser. Quiser aprender a cozinhar também, né, né Rodiné? Diga, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu preciso ler Eclesiastes. No capítulo 8 diz. Quem obedece o Senhor. Sabe o tempo. A hora. E o modo de agir. Senhor, tal dia eu vou conversar. Prepara a hora. Prepara o momento. Amém? Para o inferno nunca roubar a comunicação. Para o inferno nunca roubar a alegria. Amém, igreja? Amém? Vamos ler. Amém, irmãos? O que, que a palavra está dizendo? Você não vai conseguir lidar com isso sozinho. Você vai pedir ajuda. Você precisa de ter um relacionamento pessoal com o Senhor. Então, se você está ferido, eu não vou conseguir lidar. E nem tenta lidar com isso sozinho. Passou por traumas, passou por momentos difíceis, passou por situação... Quer andar com uma pessoa bom com benefício do Senhor? Diga, Senhor, eu preciso, em nome de Jesus, entender que eu não lido com isso, sozinho. Amém, irmãos? Talma doloroso impede você de memorizar. Talmas, talmas dolorosas, memórias dolorosas, impede você de fruir e de ter um, de ter um raciocínio lógico. O estalmo doloroso, doloroso chega. Você começa a achar que você não consegue mais funcionar a mente. Você não consegue se concentrar em mais nada. Você não consegue ter alegria de mais nada. Diga, meu Deus. É o tempo é hoje para receber a cura. E o Senhor reservou esse tempo para mim. Senhor. Eu permito ser ministrado pelo Senhor. E essa ministração trazer conforto para mim. Senhor, hoje eu estou aqui. No nome de Jesus.
1: Senhor reservou
0: esse tempo para mim. Esse momento para mim. E hoje, Senhor, não quero se afastar desse momento. Eu preciso ser curado. Eu reconheço, Senhor, que eu preciso liberar meu coração para o Senhor. E o Senhor liberar sobre mim a sua compaixão, o seu conforto. Eu não quero mais viver, Senhor, de uma forma, Pai, que eu não consiga viver a vida na totalidade. Aqui aqui, muitos de vocês veem alguém falando em línguas, aí você fica pensando, como é que essa pessoa fala em língua? que bagulho é esse, que trouxe é isso? ele está possuído, não está possuído, isso é do diabo, não é do diabo, uma pessoa com memória dolorosa, ela não consegue ser batizada com o Espírito Santo, não consegue, memória dolorosa é, é, é a razão de toda ansiedade, Memórias dolorosas é a razão de você manter sempre preocupado com algo. Então você está com memória dolorosa, você vai lembrar daquilo, vai ficar com medo que aquilo pode acontecer, para não ter outra memória. Aí seu filho saiu cinco minutos você liga para ele. Quando dá 15, você liga de novo. Aí seu marido falou que vai chegar do trabalho às 19h30, 19 28 Fala, bem, tu tá onde? O Senhor não quer que você viva nesse mundo espantado assustado, estressado agoniado desesperado, espantado como que a qualquer momento ia, vai acontecer uma coisa ruim com você e você não quer ter outra memória dolorosa, você não quer viver mais isso, você quer se libertar disso, isso vai trazendo sobre você diga meu Deus, Deus. toca em mim no teu Espírito Pai eu peço perdão ao Senhor e me arrependo por qualquer ignorância, que me impediu Senhor, de ser curado, das minhas memórias dolorosas, Pai a minha situação é essa, eu quero ser receptível, a Teu Espírito Santo, e ser curado, no nome de Jesus, eu te agradeço já Senhor, no nome de Jesus, Amém? Amém? Tá bom o que mais? Diga Senhor Eu preciso De aquietar a minha alma Quando você está com a memória dolorosa Você não consegue se aquietar diante de Deus Você não consegue sentar Botar um louvor baixinho Aquietar a sua alma E ler a Bíblia A primeira coisa que vai acontecer Sua mente vai encher de confusão De lembrança Você não vai conseguir Memórias dolorosas não deixa você descansar em Deus, você não descansa em Deus, você está sempre preocupado, e além de descansar em Deus, você começa agora a tomar o controle de Deus, e assumir o controle dele na sua vida, você começa agora a definir, até muitas vezes para Deus, como ele tem que agir, você tem um pai, esse pai é amoroso, esse Pai enviou o nosso irmão mais velho para morrer na cruz por nós. Nos resgatou do domínio do pecado. Da desgraça desse mundo. Com muita compaixão. O Senhor quer que eu e você viva aqui com conforto. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Se você vive nesse mundo cheio de aflições. Com memórias dolorosas. Você não vai conseguir ter um bom ânimo. No meio da guerra você vai pifar. Alguém está me ouvindo essa manhã? Essa noite, quer dizer? Diga, Senhor. Senhor. Senhor, Senhor a sua palavra... Ela é lâmpada para os meus pés. Em nome de Jesus. Eu coloco a sua palavra diante de mim. Em nome de Jesus. Senhor. Eu estou numa jornada nessa vida... Como um peregrino. Isso requer de mim, Senhor. Todo entendimento da sua palavra... Hoje eu tomei uma decisão para que eu fosse curado Das minhas emoções negativas, dos meus pensamentos negativos Das minhas preocupações necessárias Eu coloco a sua palavra diante de mim Senhor, eu estou aqui hoje sendo alimentado pela sua palavra A sua palavra diz para mim que eu reconheço que preciso de cura me livrar dessa dor e eu tomo uma posição de fé agora em nome de Jesus em nome de Jesus eu tomo uma das passagens da Bíblia que mais me impressiona é a história de H lá em Gênesis capítulo 16 H era a serva de Sara em momento de dúvida Sara deu ela para Abraão ela ficou grávida Aquela mulher foi escorraçada. Aquela mulher foi roubada. A mulher não tinha identidade em Deus. A mulher não tinha nada. Foi usurpada, foi, foi completamente destruída. Foi lançada no meio do deserto com um filho ainda pequeno. Mas Deus foi lá e salvou Agar. O mesmo Deus que salvou Agar. O mesmo Deus que tirou aquela... Aquela escrava do meio do abuso, dela ser maltratada, grávida sozinha, fugindo no deserto, o anjo do Senhor apareceu para ela e trouxe conforto. O mesmo Deus que está aqui tem os mesmos anjos para trazer conforto para você. O Senhor está dizendo nessa noite. Os lugares escuros pode ter tentado Roubar sua identidade em Cristo Os lugares escuros podem ter tentado roubar O seu destino Tirado a sua mente da ordem Bagunçado com você Mas o Senhor está aqui Para revelar que Ele ainda é Deus Que Ele tem um propósito na sua vida Que Ele quer curar você De toda a frustração Trazer uma experiência como Ele trouxe para H Uma experiência de coragem Para enfrentar o medo Para ver o futuro dela se cumprir cumprindo na vida dela como H, eu e você precisamos de cura, precisamos de um Redentor, e o Redentor já veio o mundo, morreu na cruz do calvário, nos deu salvação nos deu uma identidade, a intenção do Pai é reverter todo o dano que foi causado na minha vida e na sua vida, Ele lembra de cada dano somos filho e somos filha dEle, o Deus amado, digo meu Deus amado ele é soberano. O amor dele é incondicional. Ele é fiel. Ele é o meu Redentor. Senhor, hoje... Como aquela mulher H... Que foi largada no deserto. Escorraçada. Frustrada. Triste. Abandonada. Muitas vezes eu me sinto assim. Muitas vezes eu me sinto numa solidão, Senhor. No seio da minha família. Muitas vezes, Senhor, me sinto abandonado. Esquecido. Mas hoje, Senhor. Eu sou aqui hoje. Para receber do Senhor. Que eu não vou mais carregar. Uma carga desnecessária. Essa bagagem que é a sobrecarga. Está fora da minha vida. Eu quero agora. Entrar em acordo com o Senhor. E tudo aquilo que me traz desconforto. Eu quero viver agora em paz. Você crê? E o mesmo Deus que tocou a H em um deserto quando a gente lê a história de H é uma história muito triste mas Deus enviou um anjo lá Deus tocou nela Deus disse para ela que tinha uma novidade de vida para ela, Deus está dizendo para você que você não precisa carregar todo esse passado sozinho, não precisa ter um estilo de vida errado, Ele quer curar suas memórias, Ele quer restaurar você, mas olha para mim se tem alguma memória sua, dolorosa... Que você se beneficia com ela... Pede perdão a Deus e libera... No nome de Jesus... No nome de Jesus... Diga Senhor... Eu não sonho na direção de um prêmio... Talvez eu ganhe ou não... Eu já tenho... A minha cura... Em nome de Jesus... Senhor, em nome de Jesus... Eu tenho a minha cura... E eu peço Senhor ser curado, em nome de Jesus vou encerrar minha fala por aqui vou chamar a nossa irmã Renata para cantar, depois a Naya vai cantar, enquanto essas duas irmãs cantam, você vai falar com o Senhor, você não vai conseguir lembrar de tudo que eu falei nesse tempo mas eu tenho uma porçãozinha que o Senhor te deu hoje você veio aqui para pegar uma porção você não vai pegar tudo que o Cesarino falou você não vai conseguir lembrar mas eu tenho um pedacinho Dessa história, dessas passagens de bíblicas que eu li, Deus falou com você. E você vai pegar Sim. essa aí e vai dizer: Pai, eu sou uma Agá, eu estou no deserto. Envia o teu anjo, mentira dessa escuridão, mentira daqui. Fala para o Senhor o tamanho dessas memórias dolorosas. Quando você lembra o que marca na sua história, se você tem, se você se sentiu rejeitado pelos seus pais. Se você foi abusada sexualmente, moralmente, cometeu qualquer injustiça contra você, é hora de você abrir seu coração para ele e dizer, Senhor, eu preciso andar livre. Em nome de Jesus, de Nazaré, que está aqui nesse lugar, nessa noite. Eu atendo pessoas há mais de 20 anos. Eu sei quem é quer andar com memória dolorosa. Eu já tive depressão, morei três anos dentro de um quarto escuro e eu quero dizer para você, anda livre. No nome de Jesus. Amém. Aprenda a andar livre. A melhor coisa da vida é você andar livre. No nome de Jesus. Aleluia, meu irmão.
1: Alô? Tá Boa noite, meus irmãos. É, dura... Tá alto. Dá pra ouvir? Tá bom? É, durante o mês de março, o é, mês das mulheres, todo domingo vai ter uma mulher vindo aqui falar alguma palavra e depois vem a ministração da dança. Oi, meu Deus. E, meu Deus. e esse domingo a Simone me chamou para fazer uma palavra é <risos> e eu fiquei pensando bastante é, e o Senhor ministrou uma palavra no meu coração. Sobre a dança que a Rosana vai dançar E está em Lucas, capítulo 7 Que vai ser rápido Está em Lucas, capítulo 7, versículo 37 Eu vou ler da minha Bíblia é, Jesus, ele vai, ele vai jantar na casa de um fariseu E aí, a, aí aparece essa mulher Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora Soube que ele estava jantando ali Trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele e ela os secou com seu cabelo e continuou a beijá-los e derramar perfume sobre eles. E aí, eu fui tão constrangida com essa palavra, porque essa mulher, quando ela soube que Jesus ia estar naquele lugar, ela largou tudo e ela foi pegar o que ela tinha de mais precioso, que foi esse perfume, e ela derrama e, sobre os pés de Jesus e ela lava, e, e ela entrega tudo que ela tem de mais precioso, porque Jesus é mais precioso do que tudo. E eu fiquei pensando muito sobre quantas vezes a gente... É, fiquei pensando muito sobre esse senso de urgência dela, quando ela larga tudo e ela quer ver Jesus e ela tá tão desesperada porque ela quer tanto Jesus Jesus é tão precioso para ela e quantas vezes a gente esquece disso né? a gente acaba botando tantas coisas como prioridade e Jesus não é mais e chega um momento que Jesus não é mais a prioridade da nossa vida e a música que a Rosana vai ministrar fala muito sobre isso sobre um desespero em estar na presença de Jesus aquela, aquela paixão porque às vezes é como se fosse um amigo, como a gente marca para ver um amigo distante, e aí a gente fica naquela ansiedade de ver aquele amigo, e Jesus é a mesma coisa, Ele sempre quer estar com a gente, só que a gente às vezes negligencia isso e acaba não dando tanta prioridade para Ele, é... é isso que eu queria trazer, e vocês vão ver na dança mais sobre a... isso, e... Na verdade, eu queria orar agora, rapidinho, Senhor, terminar. terminar. É, pode abaixar a cabeça. Senhor, obrigada, Pai, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, pelo Seu amor que está sobre nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre quer ter comunhão com a gente. Mesmo quando nós nos sentimos impuros e sujos, o Senhor sempre quer estar com a gente. Porque os Seus olhos são bons, Senhor. E o Senhor sempre nos chama de filho amado. Pai, eu quero pedir, Senhor, por mim e pelos meus irmãos, que nós possamos cada vez mais nos aprofundar no nosso relacionamento com o Senhor, querendo, Senhor, ter um relacionamento com o nosso Pai querido, Pai. Porque o Senhor é o nosso Pai querido. E nós te amamos, Senhor. Eu peço, Senhor, para que o Senhor desperte os nossos corações com essa vontade incessante de estar com o Senhor, de aprender do Senhor, de ouvir a Sua voz, Pai. Porque a Sua voz é mais importante do que qualquer coisa. Senhor, não nos deixe amar mais as bênçãos do que a Sua voz. Nós queremos amar mais a Ti, Pai, do que tudo. Senhor, nós queremos dar a Ti o lugar, o primeiro lugar na nossa vida, Pai.
0: Amém, irmãos? É uma alegria muito grande ver a Rosana dançando. Abrir uma cova para a vida dela. Mas o senhor fechou. E, e o relatório médico... Foi bem desfavorável a vida dela e ela ficou pelo fio de cabelo, irmãos. E graças a Deus, o Senhor deu um novo direito para ela viver, trouxe de volta a vida e hoje está dançando a língua do Senhor. Amém? Glória a Deus. Me dá mais 10 minutinhos, rapidinho. Amém? Eu não podia pregar uma mensagem dessa e não servir uma santa ceia. Amém? Enquanto o pastor Ronaldo vai ministrar uma canção Pastor Ronaldo Nós vamos distribuir a santa ceia Amém? Aqui está o suco de uva Simboliza o sangue de Jesus Que perdoa todos os nossos pecados Amém? Aqui está o azeite, que significa unção Aqui está o grão Da onde o pão é preparado o pão significa o corpo de Jesus, que foi deslacerado, como está escrito lá em Isaías 52, 10. Que o corpo de Jesus ficou tão deslacerado, que não dava para reconhecer ele como ser humano. E hoje, quando você pegar esse cálice, que pegar nele, você vai dizer, Senhor, aqui simboliza o teu, do teu sangue, que meus pecados foram perdoados. Mas aqui está, Senhor esse pequeno pedacinho de pão, que simboliza, Senhor, o teu corpo foi dilacerado, hoje, em nome de Jesus, Senhor, tomando essa santa ceia, profeticamente, eu quero dizer, as memórias doloridas da minha vida, está sendo curado agora, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Amém? então irmãos, esses assuntos são muito complexos é, a partir de maio nós vamos, toda quarta-feira a partir das 18 horas a gente vai ter uma sala de cura por enquanto eu estou treinando as intercessoras que vão trabalhar comigo e a partir de maio nós vamos abrir um hospital espiritual onde a gente vai ter sala de cura desde para libertação como para doença física e doença mental é, é um assunto que é vigente precisa ser pregado é, hoje, se você está aqui E as memórias dolorosas sua é muito grande Você pode pedir, Cesarinho, dá para você colocar O meu nome na sua lista, para você me chamar Para me atender Às vezes demora um pouquinho, mas eu vou te chamar Amém? Por enquanto, eu estou treinando as pessoas Sou eu que atendo sozinho Eu tenho minhas outras tarefas lá fora também e, e às vezes demora um pouquinho Mas quando a gente começa A gente conclui no poder Do nome de Jesus, amém viva livre, sempre que você puder eu gostaria de pedir para ficar em pé quem tem memórias dolorosas e que gostaria de ser ungido hoje para a cura, no nome de Jesus eu vou falar mais sobre esse assunto não precisa ficar com vergonha de ficar em pé Senhor Jesus, na noite que o Senhor foi traído, o Senhor pegou o pão dando graça, o Senhor, partiu. Você falou: Esse é o meu corpo que é partido. Pegou o cálice, desemborcou, Senhor, o cálice. Fechou, Senhor Jesus amado, a aliança e declarou uma nova aliança. Só o Senhor podia desembocar aquele cálice. E nessa noite, Senhor, nós na direção do Teu Espírito, falamos sobre memórias dolorosas, é algo que marca o ser humano hoje, Senhor, uma porcentagem muito grande, Senhor, da população desse planeta, sofre, Senhor, possivelmente, Senhor, com grandes memórias dolorosas, e muitas das vezes, Senhor, a vida, Senhor, parece, Senhor, não faz mais sentido, Senhor, essas pessoas estão sendo um, tocado agora para uma unção de cura eu quero clamar o Senhor hoje Senhor, elas receberam informação para a mente delas Senhor, o coração delas começa a ser incendiado elas estão dizendo, eu estou adequado para ser curado em nome de Jesus, Senhor, estou curado Senhor, pra, pronto para liberar perdão, ser perdoado me perdoar e avançar minha vida em plena liberdade no poder do nome de Jesus Senhor, eu como seu profeta Senhor, todas as pessoas estão com cálice na mão, eu quero clamar o Senhor, em nome de Jesus Senhor cada um que está com esses calos na mão, Senhor, aí simboliza o Teu sangue, Senhor, Senhor, aí simboliza, Senhor, o Teu corpo, Senhor, que foi deslacerado. Agora vem sobre ele, Senhor Jesus, uma unção do Senhor, uma energia do céu, Senhor. Tira o peso, tira a carga, Senhor. Tira toda a aflição da alma, tira, Senhor, todo pai, toda a rejeição, tira todo o medo, Senhor, pai. Tira toda a frustração, tira todo o medo de olhar para o futuro, Senhor, pai. Tira todas as lembranças maldita no passado, mas eu quero clamar o Senhor, no nome de Jesus, Senhor eu como seu profeta, e eu quero declarar Satanás, essas pessoas, ouvir a palavra do Senhor, a mente delas agora, começa trabalhando dentro de um padrão bíblico e o caráter dela começa agora a ser ajustado, e elas vão ser curadas no poder, do no nome de Jesus, no nome de Jesus Senhor, assim que elas Senhor, comer esse pão Senhor beber desse cálice, elas sintam a a presença do Senhor, a glória do Senhor, Pai, a Santa Ceia, Senhor, é para ajustar nossa comunhão espiritual com o Senhor, entrelaçar nossa vida mais com o Senhor, mas também é para cura, Senhor, a Santa Ceia, Senhor, é, Pai, é um, é um pacto de cura, é um pacto, Senhor, de permanência vivo, é um pacto de permanência livre no poder do Teu nome, em nome de Jesus, Senhor, na noite que o Senhor foi traído, Senhor, o Senhor pegou o pão e partiu, Senhor, pegou esse cálice Senhor, esse é meu sangue esse é meu corpo partido por vós daí, Senhor, o Senhor passa para Paulo a parte doutrinária e Paulo, Senhor, deixa bem claro faça isso em memória de mim hoje, Senhor, nós estamos dizendo a profecia se cumpriu, Senhor ah, essa é a mesa do amor, Senhor. Nós olhamos para essa mesa dizendo... Hoje é o dia do amor. É o amor de Deus. Eu só estou participando da Santa Ceia. Porque o amor de Deus foi maior por mim. Ele enviou o Seu Filho na cruz do Calvário. E me tirou do lamaçal do pecado. Colocou meu perfil sobre a rocha, Me deu dignidade no universo. Diz que eu sou uma pessoa perdoada. Me deu acesso ao Pai. Me deu uma mente livre. E cada dia mais, Senhor. Nós queremos viver nessa condição... Em nome de Jesus, Senhor, toda acusação do inferno, todo pensamento maldito do inferno, toda lembrança que começa a manifestar diante da gente como fantasma. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero clamar o Senhor. Eu quero clamar, eu quero clamar, eu quero clamar, eu quero clamar o Senhor. Para essa noite, Senhor, Pedido de libertação essa palavra Senhor não veio por acaso essa palavra não estava perdida essa palavra foi orientada pelo Senhor a mensagem de hoje Senhor seria em outro caminho mas o Senhor nessa noite trouxe Senhor para esse caminho eu sei Senhor, que meus irmãos e irmãs que estão aqui essa noite ouviram essa palavra Senhor receberam do Senhor, pegaram a sua porção e disseram: Senhor ainda há uma solução para mim eu vou viver livre de todas essas lembranças malditas Dita, dessas acusação do acusador eu vou viver livre, Senhor, no poder do nome de Jesus. Shulai farra sunai que me balou o do, que vivá. Ai que o e me raio maior, a enxerifar, Senhor, o seu poder, Senhor, é superior, Senhor, a qualquer lembrança maldita, Satanás, em no nome de Jesus, essas pessoas ouviram a palavra de Deus, você não pode mais hoje, aprisionar nos seus passados, aprisionar nas suas dificuldades, aprisionar nos seus traumas, aprisionar nas suas memórias, hoje eu declaro como ministro do Senhor, pai, como seu profeta, segundo a minha palavra, Pai, no nome de Jesus, a liberdade desse povo. No nome de Jesus. Amém. Como e beba. Você vai cantar uma canção agora, depois da palavra. Amém? Para mostrar a tua liberdade nesse louvor, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse belo momento que aqui estamos na sua presença. Obrigado, Senhor, que ouvimos a sua palavra. Louvamos o teu nome. Saímos daqui agora, Pai, mais esclarecido. Com a mente renovada, Senhor. Pai, vamos sair daqui hoje, Senhor, com a mente informada, com o coração incendiado... Senhor, vamos sair daqui hoje entendendo que é direito, Senhor nosso, pelo poder da cruz do Calvário, da vontade do Pai, da promessa da Palavra, que a gente, Senhor, tem uma vida, Senhor, nesse mundo, Senhor, atribulado, mas uma vida confortável em paz, a paz que excede todo entendimento, Senhor, em meio às necessidades dessa vida, poder dizer como Paulo, eu aprendi a viver com o estômago vazio e com o estômago cheio, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Senhor, que a palavra de hoje fica gravada na nossa memória, que o ladrão de palavra, Senhor, não roube ela, que a gente fica registrado, Senhor, que nós podemos todas as coisas naquele que me fortalece. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, muitos aqui ouviram, Senhor, muita coisa ao mesmo tempo, Senhor. E às vezes, Senhor Jesus amado, nesse período, Senhor, que nós ouvimos muita coisa, Coisa, muitas coisas mexem, Senhor, no nosso interior, mas eu quero pedir ao Senhor que haja uma paz sobre eles, Senhor, que toda a presença do Senhor possa ajustar toda a informação, que há um desejo profundo na alma, uma garra profunda, Senhor, de buscar, Senhor, no poder do teu nome, a cura, Senhor, de toda a memória dolorosa do passado, não se esconder, Pai, não ficar, Senhor Jesus amado, só, sozinha, nós não conseguimos lidar com isso, Senhor, ali Paulo fala em Gálatas, Senhor Jesus amado, que não devemos, Senhor, achar que nós somos capazes de lidar com isso sozinho, a Tua Palavra, Senhor, nos chama para dividir a nossa carga com outro, para buscar um aconselhamento bíblico, Senhor, para buscar uma terapia, para buscar, Senhor, um ajuste, Senhor, de análise, Senhor, de sentar com um filósofo clínico, Senhor, abrir o coração e ser transformado no poder do Teu nome, em nome de Jesus, Senhor, nós Te louvamos, em nome de Jesus te agradecemos em nome de Jesus declaramos que só o Senhor é Deus obrigado Senhor que podemos honrar o Senhor Pai, com aquilo que o Senhor tem nos honrado nós estamos debaixo desse telhado somos uma família e a despesa dessa casa é dividida entre nós Pai, abençoa Senhor os aposentados, as aposentadas abençoa Senhor o Pai os funcionários, Senhor Público Federal, Estado Municipal Senhor, abençoa o profissional liberal, representante comercial abençoa o micro empresário, o empresário Senhor, abençoa Senhor aquele que nesse momento está desempregado aquele que no meio desse carro desse país Senhor, da forma que nós estamos vivendo Senhor, Pai que está desempregado, que não tem nenhuma expectativa de emprego, parece que tudo Senhor, desmoronou de uma vez, e eu quero clamar o Senhor em nome de Jesus, pela fé do, do Senhor Pai, que os currículos Senhor colocado, Pai, traz oportunidade traz alguém para indicar uma nova porta, no poder do nome em nome de Jesus, em nome de Jesus Senhor, abre uma porta de emprego Senhor Jesus amado, para aqueles que são os empregados no poder do teu nome Senhor o profissional liberal, aquele que tem teu próprio negócio Senhor, aquele Senhor tem a tua lojinha, Senhor aquele que vende Senhor Jesus amado algo Senhor, está precisando do sustento do Senhor, Pai eu quero clamar o Senhor consagrar, Senhor, o nosso negócio é do Senhor Pai, o canal Senhor Jesus amado Senhor é o nosso trabalho, o nosso sustento mas a fonte é o Senhor, obrigado Senhor, que podemos honrar tua casa, com aquilo que o Senhor tem nos honrado, Pai, leva nós em paz para os nossos lares, dá Dá-lhe uma segunda, uma terça, uma quinta, Senhor, e uma sexta, um sábado abençoado, que a palavra de hoje, Senhor, ajusta a nossa mente, e que leva a gente a pensar, e refletir agora, na força do Senhor, sobre o nosso futuro, com muita alegria, no coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, toda a alma vivente, que está aqui dentro, que recebeu tua palavra, que a força da trevas não roube essa palavra, que essa palavra, Senhor, não traga peso, nem condenação, mas traga, Senhor, o suspiro profundo da alma, de dizer, há uma solução para mim, e eu sei qual é, eu quero andar livre no nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por cada um que chegou aqui em paz, leve em paz para os nossos lares, dá uma semana abençoada, livre de toda a retaliação do inferno, na área sentimental, psicológica, biológica, dos seus bens, nos seus negócios, quem vai de condução Própria, próprio é, Senhor, quem vai Senhor de coletivo, quem vai a pé livra do homem mal, da bala perdida, do acidente de trânsito, do demônio, do asfalto, de todo quanto é ação, maldita do inferno nós encaramos, Senhor, que o dia 73 do ano Senhor, nós vamos avançar mais Senhor, vamos sobreviver 2021, abrimos 2021, com notícias horríveis Senhor, e as notícias cada vez fica pior, pior e pior e pior, pior pior, Pai só temos um Jesus Senhor, e é o Jesus de Nazaré o maior nome acima do céu acima da terra e debaixo da terra e é nesse nome que nós confiamos é nesse nome que nós declaramos Senhor, só o meu Jesus salva, diga só o meu Jesus salva só o meu Jesus é a solução para toda a minha vida só o meu Jesus é a solução para toda a minha vida Jesus, hoje eu participei da mesa da comunhão, e desfruto desse amor, que o Senhor tem para mim, Senhor em nome de Jesus, quando a lembrança dolorosa vinha, os flashbacks vier, eu vou dizer, pai, eu entrei em acordo com o Senhor, eu sou livre dessa maldição, e eu quero desfrutar do seu amor da melhor forma possível. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos. Em nome de Jesus, te agradecemos. Em nome de Jesus, declaramos que só o Senhor é Deus. Diga, só o meu Senhor é Deus. Só o meu Senhor é Deus. Só o meu Senhor é Deus. Só o meu Senhor é Deus eu falei que às vezes eu coloco o seu nome na minha lista para atender, que pode demorar e eu não sei o tamanho da urgência que você precisa ser curado, Às vezes a pessoa liga para mim e o senhor fala, atende no um outro dia outro dia desse eu estava na avenida Brasil ali na altura de Realengo e lembrei de uma pessoa e fui embora eu ia estar em quando eu cheguei em Santa Cruz o senhor falou, volta e vai lá na casa dessa pessoa e fala com ela Deus que sabe o tamanho da sua urgência Deus que sabe o que você necessita, se é urgente, se não é urgente, mas nunca mais anda aprisionado no seu passado, no nome de Jesus, amém. Beijo no coração, tenha uma semana abençoada, vou em paz, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, Senhor, e o grande amor do Senhor sobre as nossas vidas, no nome de Jesus, amém. Que vocês tenham uma alma sarada uma vida próspera e uma vida curada em nome de Jesus.